0: Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen mit Kevin Körber und Dominik Hammes. Ha, da sind wir schon.
1: Ja, Herr Körber. mal sind wieder. Sie sind noch da? Ne? Ich bin noch da. Hallo Herr Hammes. Ich grüße Sie. Sie war ich, so still. Ja, ich habe mich noch kurz nach rechts gelehnt, um mir Mandarinen zu schnappen. Es ähm, ist Mandarinen. Mandarinen. <lacht> ähm, ja, weil ich will so ein bisschen noch in, in Weihnachtsstimmung kommen. Vielleicht gelingt es mir ja. noch.
0: Ja. Einfach den Geruch der Mandarine schön tief inhalieren. Ich glaube, das hilft.
1: Äh, ganz ehrlich, ich finde Mandarinen, ist, das ist wirklich so ein Geruch, den ich absolut mit Weihnachten in Verbindung bringe. Neulich hat eine Kollegin äh, im Großraumbüro eine Mandarine geöffnet. Man hat allerdings nicht gesehen, wer es war. Aber plötzlich hat sie hm. so, <lacht> wer hat Wer hat denn eine Mandarine geöffnet? Ja, es war direkt der Duft von Weihnachten in der Nase. Finde ich schön.
0: Ich es, mag Mandarine. Das war in der Schule ja immer schon so. Der erste, der eine Mandarine mit dabei hatte. Und dann so, hat die so eröffnet, ja. Ja. Und, und was war wieder? Ich glaube tatsächlich Anfang Dezember. Okay. Jetzt kommt.
1: Die gibt es das ganze Halsmaul. Und zwar schön hochgespritzt. <lacht> ja, Fresse. Ähm. Nein, wir wollen heute keine aggressive Stimmung hier in unserem letzten Podcast Nein. des Jahres. Geh auseinander. Ach, Entschuldigung. Wenn dieser Strunk immer so dazwischen klebt. Ja, Heinz Strunk. Ähm, hm. <lacht>
0: Mandarinen sind mal Gemüse, ja. So.
1: Das ist auch so eine Philosophie für sich, Mandarinen zu schälen, finde ich.
0: Ja, ich habe ja ähm, während der News-Echo-Zeit ja. ein, einmal über Weihnachten, ja, ich habe Körper schwer damit beeindruckt, dass ich die Mandarinen immer am Stück habe Absolut. von ihrer Haut entfernen können.
1: Absolut, ja. Wir haben auch
0: mehrere Beweisfotos geschossen, weil es mir nicht geglaubt hat, tatsächlich.
1: Hm? Heute würde ich einen Boomerang machen, aber gab <lacht> damals alles noch nicht.
0: Das wäre tatsächlich wär ein guter Boomerang, aber ich müsste sehr, sehr schnell äh, schälen, damit die ganze Mandarine drauf ist.
1: Da muss man so einen Zeitraffer ja. machen, ne?
0: Also setzen wir da vielleicht mal unsere Videoabteilung dran, ja, dass wir dann mal die Kompetenzen bündeln können <lacht> und dann wird da richtig geiles, virales Projekt raus. Das wird Absolut. bestimmt auch im Juni fertig oder
1: so. 15 Klicks sind uns sicher. So, ihr merkt schon, heute ist mal wieder keine normale Kurs. Es ist zwar getarnt als Folge 285, lasst euch dadurch nicht irritieren, das ist nämlich purer Unfug. Ähm, das ist
0: Folge 409.
1: Ja, das wusstet ihr aber alle nicht, nein, wir hatten ja letzte Woche, wir hatten es ja dieses Jahr ein bisschen gesplittet, ähm, letzte Woche die Weihnachtstv-Tipps, heute werden wir uns mal das Jahresende vorknüpfen, denn das ist tatsächlich die letzte Kuh im Jahr 2017, heute am 20. Dezember sitzen wir nochmal für euch im Studio, ähm, und ähm, ja, zeichnen dieses tolle Projekt hier auf. Wahnsinn. Ja. ja.
0: Heute gehen wir mal wieder sehr viele Klassiker durch. Also wir machen was Ähnliches wie in der letzten Folge, das Silvesterprogramm unter mhm. anderem. Das wird
1: unser erster Punkt ja. heute sein. Ich, ich dachte, Sie sind jetzt so motiviert und sagen, heute geben wir mal Folge an. <lacht> das wäre gelogen. Also, als ob ich das jemals
0: behaupten würde. Nee. Ähm, nee, ich die für mich schlimm. Ja?
1: Ich finde, jetzt gerade in dieser Zeit darf man auch mal vom Gas runtergehen. Also da muss man auch schon mal irgendwie die Bremse in die Bremse gehen, jetzt am 20. Dezember. Langsam müssen wir alle mal ein bisschen runterkommen, mal besinnlich werden. Und zwar jetzt, bitte. So. Ich fresse noch eine Mandarine. <lacht> wenn
0: Sie das besinnlicher stimmt, wenn Sie eine Mandarine essen, für dann den tun Moment, Sie das doch.
1: Für den Moment. Ich sitze an meinem Kamin, das Lagerfeuer okay, wie immer brennen nur die Philips u Lampen und ich habe auch in Wirklichkeit gar keine Mandarinen. Einfach nur Sie haben keine Mandarinen? Doch, ich habe eine Mandarine. Ich wollte nur nicht, Gott ich wollte ich wollte so ein Bild aufbauen, wie ich jetzt hier mit dem cognac schwenker vorm Kamin sitze. In Wirklichkeit steht eine Bionade Holunder neben mir. Toll, das ist die Wirklichkeit, ja. Das ist die traurige Wirklichkeit. Hm, ach Gott. Naja,
0: ja, einfach, mal, einfach mal entspannen, noch mal ein bisschen Stille zulassen im Podcast. Ähm, Warum nicht? Wir haben übrigens heute noch eine Riesenankündigung zu machen. Ne? Riesending, eigentlich ist das sehr kurz erzählt und ich, ich glaube auch mindestens ein co kam schon so ein bisschen drauf. Ähm, sollen wir es einfach direkt machen, dann, dann starten wir mal mit einem Knaller.
1: Mhm, gut, dann kann ich noch die Mandarine essen.
0: Ja, essen Sie die Mandarine und ich rede einfach ein bisschen.
1: Mhm. Ist das ein Deal? Das ist super.
0: Okay, ich überprüfe mal darauf, ob auf meinem Handy nicht mittlerweile irgendwas eingegangen ist, wo es heißt, ah, <lacht> passiert doch nicht. <lacht> also das ist alles um, noch
1: unter Vorbehalt. Das ist noch so ein Sternchen ist noch oben dran, aber läuft.
0: Ja, aber es ist jetzt schon relativ bisher sicher. Ähm, wir haben alle Hebel in Bewegung gesetzt. Ähm, wir haben
1: Bestechungsgeld gezahlt. <lacht> ja, denn äh, viele fragen sich ja jetzt, hä, Wann eigentlich mit dem cooles Jahresvoting. richtig
0: ja. Richtig, das haben uns ganz viele gefra nicht gefragt, weil wir direkt gesagt haben, Vorsicht, Gemach, da gibt es noch was zu.
1: Doch, bei Facebook hat uns jemand eine Nachricht geschrieben. Wann eigentlich mit dem Jahresvoting gefragt? Gefragt. Mhm. Hat nicht so gehört. Mhm. Nee, er hat die mhm. letzten Folgen noch nicht gehört.
0: Sollte die Nein, ja. jetzt nächsten Folgen hören. Und dann irgendwann auch diese, in der wir es jetzt offiziell ankündigen, wir werden die Kuh des Jahres 2017, erst 2018 vergeben. Das nee. ist das soweit nichts Neues, das ist schon öfter passiert. Aber auch das Voting wird erst 2018 stattfinden. Oh, Revolution. Aber nicht nur das, wir werden es in Zusammenarbeit machen mit einem Startup-Unternehmen aus Hamburg. Ein kleines, unbekanntes Indie-Projekt, das sich TV. da Rocket Beans Ach nennt. So. Ja, Rocket Beans, Rocket Beans. <lacht>
1: ja. ja. Das freut uns wirklich sehr, das wird eine, eine schöne Zusammenarbeit und ähm, genauere Details, was da, wie und warum, wo kann ich abstimmen, hier habt ihr meine Kreuze, bitte, ich will für alles voten, kommt alles, Kinders. Gebt uns noch ein bisschen Zeit, das ist alles noch in der Organisation und auch wann steht noch nicht exakt fest, aber die Daten werden euch zukommen, es wird auf jeden Fall, wenn es denn so kommt, wie es jetzt aussieht, im Januar passieren, logischerweise, so.
0: Ja, wir wollen es natürlich so früh wie möglich machen, vor Januar ging da aber nichts mehr. Richtig. Das haben wir uns natürlich äh, vorher angeguckt, der Dezember wäre viel zu stressig geworden ähm, und auch im Januar wird es, es wird völlig unentspannt, katastrophal organisiert. nein Quatsch, es wird hoffentlich wunder, wunderbar ähm, und es ist auf jeden Fall mal ein, ein Schritt nach vorne, nachdem wir jetzt glaube ich, im letzten Jahr
1: war das alles schon sehr gemächlich und
0: äh, mal schauen, was wir dieses Mal hinkriegen.
1: ja. Es wird ich auf jeden weiß, Fall eine schöne Bewegtbildgala. Dann seht ihr uns auch mal. Da freuen sie, freuen sie sich alle schon. Ich sehe seh schon die Jubelschreie. Ähm, und ähm, ja, wie genau das laufen wird, da werden wir euch natürlich noch informieren. Das ist ja ganz klar. Aber ich finde auch, Schritt nach vorne ist wichtig. Ne, Man muss Dinge zwar relativ häufig wiederholen, aber irgendwann <lacht> kommt man dann auch mal an den Punkt, wo man sagt, nächstes Level muss jetzt gezündet werden. Und in dem Fall war es, glaube ich, so, Shit. denn ich bin ehrlich, also gutes Jahresvoting ist immer ganz schön, ist aber auch immer Aufwand irgendwie und in dem Fall ist es der Aufwand wert, weil es mal wieder was anderes ist, was frisches, was neues, oh. ansonsten hätten wir vielleicht auch irgendwann mal gesagt, wir machen das nicht mehr, das Voting, so zumindest in der Form, das haben wir ja immer schon mal angekündigt, ne?
0: Deshalb. Ja, also es muss jedes Jahr irgendwie noch Spaß machen, sonst ja. äh, geht der Sinn ja auch ein bisschen verloren. Genau. Und äh, natürlich mit der Zusammenarbeit mit den Bohnen und einem äh, kleinen Rahmenprogramm, also Pferde, Feuerwerk, Samba-Tänzerin, Samba mhm. Janeiro ähm, wird das Ganze mit Sicherheit wieder ähm, die richtige Infusion an Frischzellen bekommen.
1: Wo haben Sie das jetzt abgelesen? Im marketing <lacht>
0: Nee, ich habe in meinem Kopf nach irgendwelchen dummen Vergleichen gesucht. Das Ach war so. der Beste, mit dem ich gerade um die Ecke kommen konnte. Ich bin ich bin so ein bisschen durch. Ich habe äh, die letzten zwei Tage in der Hauptsache Weihnachtsgarten geschrieben und irgendwie bin ich jetzt so auf Floskeln hängen geblieben. Auch Ihnen ein frohes Fest und
1: einen guten Rutscherkörper. <lacht> ja, Sie mich auch. Ähm. <lacht> Ja, nee, verstehe ich. Ist alles alles okay. Also wir freuen uns auf jeden Fall, dass die dass die Rocket Beans da gesagt haben, jo, da sind wir dabei, da machen wir machen wir doch was zusammen. Und ähm, ja, alles Weitere kommt dann demnächst. Ne? Haltet mal die, die Ohren und Augen offen. So, jetzt aber. Das Silvester- und Neujahrs-TV-Programm 2017-2018. Äh, wir müssen in die Stimmung kommen. Deshalb Orchester Fernsehen. Ach so. Hat den hatten wir noch gar nicht, ne? Nee, den hatten wir noch gar nicht. Also ich Was haben Sie denn gemeint mit Stimmung? Ja, ich Wollen meine, das Weihnachtsgedudel. Warum Weihnachts
0: ja, möchten Sie schon wieder Weihnachtsgedudel für, für die
1: Silvesterzeug? Ja, wir haben den 20. Dezember.
0: Ach, na gut. Aber nur weil sie es sind, ja? Ja,
1: danke. Wir lassen es auch nur dreimal durchlaufen. Was, das ist das eine Stunde des Fernsehprogramm. <lacht> ja, wenn wir, wenn wir schnell sind, sind wir in der Stunde durch. Also, Silvester, der 31. Dezember. Wir hatten vorhin die Diskussion, wann ist es denn dieses Jahr? Es ist es am 30., es ist es am 1.? Nee, es ist am 31. Dezember. Ähm, ich habe übrigens dieses Mal wieder, und da kommt schon ein viel besseres Gefühl irgendwie auf, eine mhm. Fernsehzeitschrift hier. Ne? Nichts mehr mit Abstürzen und, 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 und Verklicken und so. Ne? Hier wirklich eine physische Fernsehzeit.
0: Ich habe es noch schön digital, damit wir auch die Abstürze alle haben. Mhm. Bin überrascht davon, wie, wie frisch und nicht gephotoshoppt ähm, hier äh, Johannes Bekerner und Andrea Kiewel doch aussehen auf den Pressefotos zur. Willkommen 2018 Show im ZDF, live mhm. vom Brandenburger Tor. Das erwartet euch natürlich ab 2015 bis 0.30 Uhr. 30. Okay, ich, ich will mal kurz die, die Inhaltsangabe da lesen. Feierwütige eine Million, Berlin-Produkte. Acts wie Alice Merton. Moment, Acts wie Alice Merton, die Hölner, Oli P. und
1: Rednecks. Hm. Ja, ich habe hier noch ein paar mehr. Unten, ja. Äh. Und zwar die Spider Murphy Gang, Nena, Wickfield, Saturday Night, ähm, Bell Book and Candle. Ach du Scheiße. 1996.
0: Ja, die, 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 haben, die Touren gerade wieder, die haben krasses ernsthaft. Comeback. Wir haben, äh, mit Nukular haben wir äh, vor kurzem, der geht jetzt auch bald online, den 97er-Jahresrückblick gemacht. Ja,
1: 96 müsste
0: äh, müsst, äh, hier Rescue Me hieß das, ne? Das Ding. Auf jeden Fall 97 hatten sie, hatten sie einen Schad-Erfolg. auf jeden mhm. Fall einen großen. Und ähm, da ist äh, unserem Kollegen Max-Nugas Nachtsheim aufgefallen, dass äh, die Dame, die Frontsängerin ist auf Twitter und auf Instagram, hat weitaus weniger Follower als wir alle und da muss sich ja. ja was ändern und da ist mir aufgefallen, auf Instagram sehr aktiv und tourt aktuell anscheinend mit Bellbook und Kendall durch Deutschland. Krass bereitet sich wahrscheinlich auf diesen Silvesterauftritt vor, wo sie dann mit äh, ebenso aktuellen Interpreten <lacht> <lacht> wie der Spider-Murphy-Gang auftreten wird. Naja, hey, ja. das ist für allen jedenfalls dabei. Das Beste von früher bis jetzt, von 80er, 90er und heute.
1: Das Ding ist der Song war ja gar nicht schlecht. Das war halt eine absolute, Nein, eine absolute Radionummer, aber den hat man so oft gehört, genau wie Lemon Tree von, von Fools Garden. Irgendwann kotzt man einfach, wenn man den zum 5000 Mal und und Bega mhm. Mambo Nambo. 5. Das sind so meine drei 90er-Hits, die ich sofort da kommt mir echt, da kommen die Mandarine schon wieder hoch. Ähm, an sich gute Songs, aber leider viel zu oft durchgenudelt. Im Übrigen steht hier mhm. auch, da wusste man schon nicht mehr, wie heißen die denn genau, hier steht Bell und Buck and Kendall. <lacht> also es sind alle
0: da. Alle sind sie da. Ja. Oder
1: umbenannt. Ne? Ja, Mittlerweile Gut. hat man sich ein bisschen
0: zerstritten, deswegen ist, hat jeder darauf bestanden, einzeln genannt zu werden. Ja. Der Herr Bell, der Herr Buck und die Frau Candle.
1: Mhm. Ähm, dann Jemini. interessiert euch natürlich, ähnlich wie an Heiligabend, äh, wann läuft Heinz Becker? Interessiert euch natürlich, wann läuft an Silvester Dinner for One. Und ich sag's euch gleich, wir lesen nicht alle Daten vor, denn im Vergleich zur Familie Heinz Becker müsst ihr an Silvester eher aufpassen, dass ihr irgendwo äh, nicht auf Dinner for One. Kleiner Tipp. Ja, irgendwas aus dem ARD-Kosmos und es wird irgendwo dann laufen. Ja. Entweder auf Plattdeutsch oder, oder, oder nachkoloriert oder die. Äh, keine Ahnung, 45er-Version, irgendwas läuft davon immer. Oder, oder zur Not mit Ralf Schmitz irgendwo, wenn es ganz schlimm kommt. Ähm, aber im Ersten. In der
0: ARD aber um 15.50 Uhr. Ja. Ja.
1: Und um 11 Uhr auch schon geht's los. Ähm, dann nochmal um 1 Uhr haben wir es hier im Ersten. Hm. Und um 18.30 Uhr. Äh, Papa, 1 Uhr ist eine komische Uhrzeit, oder? Für Dinner for One?
0: Ja, ich finde, was muss man vor 12 Uhr gucken?
1: Ja, aber da ist der Pilava noch am Start, ne?
0: Ja, die, die Idee ist da halt so ein bisschen doof. Eigentlich müsste man Dinner for One <lacht> zeigen, dass es bis eine halbe Stunde vor Mitternacht geht, dann von mir aus wieder der Pilava und ne? Aber ich finde nach 0 Uhr Dinner for One sehr, sehr seltsam.
1: Ich finde Jörg Pilava müsste Dinner for One nachspielen.
0: Nee, das hat noch nie funktioniert. Das hat Stefan Raab einmal gemacht auf Pro 7.
1: Das war auch nicht witzig. Und das haben ja. viele schon probiert. Gucken wir ja. doch mal. Hier, die Silvester-Show mit Jörg Pilawa. Es ist nicht mehr das Silvesterstadel, liebe Freunde. Euch wird's aufgefallen sein. Es ist die Silvester-Show mit Jörg Pilawa. Mhm. Ähm, wer ist denn da alles? Das große Battle. ja? Also ZDF gegen ARD, die beiden großen Live-Shows an diesem Abend. Ähm, wer im ZDF bei Johannes B. Und, und und Frau Kiewel sich den Arsch abrieren darf am Brandenburger Tor, wissen wir jetzt. Aber wer ist denn in der silvester -Show zu Gast? Die hermes House band und, Und Roberto Logan. Blanco. Die Münchner. Die Amigos. Sind die da?
0: Ja. Was? Das, Erf das erfolgst du, die Amigos. Partygarant Bernhard Brink. Boah. Ist auch da.
1: Okay, jetzt schon 10-0 für die ARD. <lacht> 10-0 für die ARD, was? Ja, im Vergleich zum ZDF was die Stars angeht. Nein. Bell Book and Candle, bitte, bitte, bitte sie. Roberto Blanco ist Die da. Amigos. Die Amigos versus Bell Book and Candle. Hier, Bonnie hm. Tyler. Sehr gut. Also, ganz klar, ich bin im Ersten. Doch, Bell Book and Kendall darf doch eh, wie lang geht der Scheiß, bis 0.30 Uhr, die dürfen eh um 0.25 Uhr auf die Bühne, wenn alle schon eh besoffen sind, sich in den Arm liegen oder, oder irgendwo in der Ecke rum, rumgebumst wird und dann dürfen die nochmal ihren, ihren, ihr, ihr Rescue Me singen von 1996, alle freuen sich und dann war's das. So. Ach, die haben bestimmt auch neue Songs. Ja, aber die, nee, die spielen erst den alten, klar. Man muss ja wissen, ach, die sind das. Und dann kommt der neue und dann mm. läuft aber nach 30 Sekunden unten schon der Abspann. Den sieht man schon nicht mehr komplett. Zehn, da, da geht 9, man vorher schon noch. Acht, sieben. <lacht> so. Gut, was haben wir denn noch? Ähm, ich habe mir ansonsten hier, oh, die ultimative Chartshow kommt. Mit der neuen Folge. Weck mich am Arsch. Ja, Mann. Hallöchen. Welches Jahrzehnt? Was?
0: Welches Jahr letztlich? Oder was ist das Thema? Die erfolgreichsten
1: deutschsprachigen Singles der letzten 40 Jahre, die mit dem Buchstaben A beginnen und mit T enden. Ist das jetzt Tinder, die erfolgreichsten Singles? <lacht> ja. Und zwar der letzten 40 Jahre. Ich nehme die vom letzten Jahr. So. Ich nehme Udo Lindenberg, ich glaube der gewinnt. Du, 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 du. Wer ist denn da mit dabei? Das ist ja aufgezeichnet. Ähm, DJ. Jenseits von Eden. Ach nee, das sind nur die, die, die Platzierungen. Ich dachte, das sind die Studio-Acts. Ne?
0: Gäste wie Mozi Mabuse. Adel will und, und andere.
1: Dann nehme ich die anderen. Und zwar im ersten bei Herrn Pilava. Metamaffe als musikalischer
0: Gast, ja. Sonst habe
1: ich mir hier bei den großen Sendern gar nicht so viel markiert, um ehrlich zu sein. Ähm. Ach, RTL 2 bietet auch markiert. noch was. Silvester, Hit Countdown, Welcome 2018, Party pur zum Jahreswechsel. Hm. Mit Performances okay. von Scooter, Ecofresh, <lacht> äh, Culture Candela, <lacht> Caught in the Act. Oh Ach du Scheiße. Ja, Und, aber da bin ich dabei. Ab 0.25 Uhr an Silvester bei RTL 2, da bin ich dabei, bei... 100% Scooter. 25 Jahre Wild and Wicked.
0: <lacht> oh Gott, so viele Zahlen auch in einem Namen. Ich finde es übrigens interessant, wie sehr, ähm, das ist gar, jetzt gar keine richtige Kritik eine Beobachtung, dass nur eine da es an 1,7 Kabel 1 <lacht> Pro 7 SAT 1 Kabel 1 einfach ignorieren, dass Silvester ist. Da wird einfach nur, ah ja, komm. Uns guckt da eh jetzt keiner, außer hier 17.10 Luke, das Jahr und ich auf SAT 1. Ähm, haben wir da eigentlich nur. Komödien, Filme, Serien, wenn man halt, vielleicht wenn man auch denkt, ey, ja, wer, mit Show werden wir hier nicht viel reißen. wer soll denn noch
1: alles eine Kamera aufs Brandenburger Tor richten? Ganz ehrlich, RTL 2 filmt von hinten, ARD, ZDF von vorn und, und Jörg Pilava ist irgendwo im Stadion gefangen. Das reicht doch an Show. klar,
0: RTL 2 wieder von hinten filmt, aber oh, was läuft denn bei denen? Der Silvester-Hit-Countdown.
1: Ja. Yeah. Ich glaube, die okay. stehen immer auf der anderen ja, Seite vom Brandenburger Tor. Das ist kein Witz. Ist das politisch jetzt betrachtet? <lacht> auch, ja. <lacht> <lacht> Natürlich. <lacht> Gerade wir sind auch bekannt für politische Äußerungen.
0: Ah, hier, hier Dreisat liefert mal wieder, ne? Den ganzen Tag wieder nur gute Musik tatsächlich. Mhm, das stimmt. Wie jedes Jahr.
1: Dieses äh, Pop-around-the-Clock. Ja, Kabel 1 um ist aber auch mein ja. Ding, muss ich sagen. 12.45 Uhr, die nackte Kanone. 14.30 Uhr, die nackte Kanone zweieinhalb, dann kommen die mhm. News. Dann um 16.20 Uhr, die nackte Kanone, 33, ein Drittel. Kann man machen. Hm? Habe ich schon länger nicht mehr geguckt jetzt.
0: Drei Monate ja, auf, bestimmt. Äh, Tele 5 haben wir um 22.15 Kalko fürs Jahresrückblick. Grüße. Ähm, grüße. Zurück. Ähm, das Schöne ist, ja ist das, äh, der heißt einfach Fresse 2017. Und was ich das Schöne war, dass ich gerade Dieter nur in einem Vorschau-Video gesehen habe als Standbild nicht. bei Fresse 2017.
1: Ähm, so. Ich wäre noch bei ja, Super RTL. Ab 2015, wenn man sich den ganzen Stadel und Brandenburger Tor-Gedöns hier nicht reinpfeifen will. Mr. Bean. block Harry. Ab 20.15 Uhr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Folgen. Bis weit nach Mitternacht. Geht immer.
0: Finde ich gut. Ja. Finde ich gut.
1: Ach ja, das habe ich auch vorhin entdeckt. Ich wusste gar nicht, dass das noch gibt oder das sind das Wiederholungen. Im Kika um 10.40 Uhr sieben Stein. Kennen Sie oh, noch sieben Krass. Mit, mit, mit Rudi, dem Raben und dem, und dem ollen Koffer?
0: Ich liebe den Koffer, der ja, war super. So ein bisschen der Vorläufer von Bernd das Brot rein von der Mentalität her. Das stimmt, so ein bisschen krummelig, ähm, ja. Aber mir fällt übrigens gerade auf, dass RTL 2 wieder zielgruppenorientiert ist. Man geht davon aus, dass die Leute einfach sehr besoffen sind und während des äh, Scooter-Specials dann einschlafen und dann um 1.05 Uhr wieder aufwachen. Ich dann dass der Jahreswechsel, irgendwann
1: morgens um 6. Ja, ja, dass der Jahreswechsel <lacht>
0: einfach stattgefunden hat und da läuft wieder der silvester hit -Counter. Ich bin mir sicher, dass auch das runterzählt. Einfach nochmal bis um 4.20 Uhr läuft es dann. Sehr gut. Das, endlich ist das neue Jahr 4.20 Uhr. Meine Güte.
1: Das begrüßen wir. Naja. Ähm, dann habe ich noch im Angebot, wir haben natürlich hier sämtliche, habe ich ja eben schon gesagt, Abwandlungen von Dinner for One und ganz neu mhm. in diesem Jahr mit dabei, möglichst dumme Wortspiele mit dem Titel. Ja? Da haben wir nämlich zum Beispiel im Kika und ich war vorhin schon kurz davor zu sagen, ach nee, es geht, weil es geht um, um Bernd das Brot, ist es aber nicht. Der Titel lautet Dinner für Brot. Mhm. Das ist ein Familienfilm aus dem Jahr 2003. Aber, au, oh, interessant, Regie Tommy Krabbeis. Aha. Okay, dann nehme, ich, dann nehme ich Teile doch zurück, der Kritik. Dinner für Brot ist dann erlaubt. Doch. So. Um äh,
0: 18.45 Uhr auf One, hm. äh, die Abnudelstation, wo ich nie weiß, wie man sie empfängt, äh, läuft ein Best-of-Harpe-Kerkeling. So. Wann läuft das? Nicht schlimm. Um 18.45 Uhr auf One. Und es ist vom Jahr 2005, das heißt, es fehlt natürlich viel, aber definitiv das Wichtigste dürfte dabei sein. Also Und es ist danach, eigentlich nur seine
1: öffentlich-rechtliche Zeit, ne?
0: Ja, vermutlich. Mhm. Und danach auch hier sehr viel Musik. Aber hier, das ist auch so schön, ab in die 70er von Abba bis Frank Frank Zander. In den USA hätte es geheißen, von Abba bis Zepper. Frank Zepper. Auch mit Z ähm, dann in die 80er, wie, dann wie die 90er, die ab ins Neujahr, ab in die 70er so. von Abba bis Frank Zander. Dann hätte ich aber dann genannt. ab in die
1: 80er. Dann hätte ich es aber genannt, aber in die 70er hm. und ähm.
0: 2315. Dann die 90er-Hits von Matthias Reim bis ganzen Roses. Man ich merkt einfach das, das hier auch
1: November. Oh Haben wir alles durch? Danke. Ja, -Show. WDR. Ja, lassen, lassen Sie den Affen aus dem Spiel. WDR, was ist das denn für ein Scheiß? Hier, das ist eine Show aus dem Jahr 2007 um 21.45 mhm. Uhr. Dinner vor Wanne. Die Wanne ist voll. Uh, uh, uh. Ich weiß es nicht. Dinner vor Wanne und Wanne auch noch, damit es jeder Idiot kapiert, das NE in Klammern geschrieben. Dinner vor Wanne. Nee, verstehen Sie, es ist ein Wortspiel. Hm. Anstrengend.
0: Auch sehr schön finde ich, dass Pro7 Max einfach die Leute mit ran. Football Studio Halb Halbzeitanalyse Spiel 2. Das muss wohl eine Wiederholung sein, die Leute ins neue Jahr schickt.
1: Was? Ist das eine Wiederholung? Wäre ich mir gar nicht so sicher.
0: Aber, aber wer spielt denn am, an Silvester? Ich meine, klar, es gibt eine Zeitverschiebung, wer spielt denn da Football?
1: Hm. Wo habe ich denn hier Pro 7 Max?
0: Ich gucke mal nach, was in der nicht. Sendungsbeschreibung steht. Tja, empfängt Ihre Zeitschrift wohl nicht. Was
1: ist das denn? TV 4x7? <lacht> da
0: haben Sie auch wieder das Beste vom Besten sich gegönnt. Ach ja. Der NDR zeigt übrigens Dinner for One perfekt. Um 23.35 Uhr, direkt danach <lacht> <lacht> Silvester im Norden, der Countdown ins neue Jahr. Und. Danach dann Comedy-Songs, die sie kennen sollten. Das ist ein Aufklärungsprogramm.
1: <lacht> Woher wissen die das, dass ich die kenne?
0: Kennen sollten.
1: Bei Sport 1 ab 15 Uhr Darts, Viertelfinale, Halbfinale aus London. Wenn es gefällt.
0: RTL Plus ist wirklich auch an dem Tag nicht davon abzubringen, einfach alte RTL-Zeug zu recyceln. 22.45 Dr. Stefan Frank, der Arzt, dem die Frauen vertrauen. Oh, 23.30 Jeopardy und um 0 Uhr Familienduell. Hätte man da nicht wenigstens irgendwas aus der Zeit an Silvesterzeuge ausgraben können? Nö. Nee. Schade.
1: Was ist das oh, oh, oh,
0: oh, oh, oh. Moment, be ja, bevor bitte. Sie was sagen. Ähm, wo ist er? Der große HR Silvester Countdown, also hessischer <lacht> Rundfunk, moderiert von Trommelwirbel, bitte. Soll ich raten? Sie wissen es eh. Susanne nee. Atwell.
1: Ah, ja. Ja, ja, die moderiert den, den Main Tower im Hessischen Rundfunk. Ich wusste nicht, dass sie, dass
0: sie noch aktiv ist tatsächlich. Ich dachte, mhm. sie wäre mittlerweile, ähm, keine Ahnung, Stilberaterin, Versicherungsvertreterin, ähm, Atomphysikerin, ich weiß es ja nicht, was sie noch so kann. Designerin. Äh, ja, Schauspielerin, Regisseurin, äh, keine Ahnung, aber äh, moderiert im HR. Ja. Als Pro Sieben, also alt in Anführungsstrichen pro gesicht also in den frühen Tagen. Sam, die Stunde am Mittag. Unter
1: anderem. Gute mm. Frau. Hier, ZDF Neo. Was ist denn das? Komödie aus dem Jahr 1982. Bingo Bongo. Jetzt sind wir hier im Titelspiel Bingo, Bingo Bongo, die Bums-Show, ja. <lacht> Mit Adriano Celentano. <lacht> Scheiße. Ah, ja. Yeah. Dann ist es okay. Ähm, hier, aus dem Jahr 2017 im RBB um 20.15 Uhr. Das Allerbeste zum Schluss. Mit Frank Zander. Frank ist das aktuell? Zander. Frank Zander ist doch krank. Das ist das aktuell? Ja, aber
0: der feiert auch trotzdem, er äh, ja neulich Schlagzeile, wieder mit Obdachlosen. Das heißt ja, also er ist nicht bettlägerig
1: oder so. Ja, aber das mal das dann doch nicht im RBB. Also, Entschuldigung. Äh, Hans-Werner Olm ist auch noch mit dabei. Isabel Varell feiern in der Alt-Berliner Kneipe. Alles ist angerichtet für eine rauschende Silvesterparty. Es gibt ein 70er-Jahre-Buffet, ein Käseigel und eine hochprozentige Silvesterpole. Bestimmt Käseigel. im Sommer aufgezeichnet. Naja. Ähm, ich glaube, ich bin durch an Silvester.
0: Ich klicke mal nochmal. Möchten Sie das Neujahrsprogramm auch noch machen, oder was? Ja, 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 das Okay, ich, ich klicke mal nochmal durch, durch die ganz kleinen Sachen, aber ich vermute einfach, dass die Spartensender uns auch nicht so viel bieten können. Doch, sat 1 Golf,
1: hier, das ist mein Ding. 17.10 Uhr, feten hits
0: Cheers. Ja, ich bin aber jetzt schon beim Sportfernsehen gerade, deswegen... Äh oh, jetzt aber kommen wir zu den Doku-Sendern. Das interessiert mich tatsächlich, was für Nazi-Scheiße da wieder läuft. <lacht> ähm, was haben wir hier? Super-Schiffen. Auf ARD Alpha läuft einfach Jazz, Alpha Jazz. Dann Tagesschau 24 läuft nur 2017, der Jahresrückblick vermutlich mit Dieter nur. Nicht. Nicht, nicht. Ähm, dann auf ZDF Info einfach eine Doku über William und Charles, zwei Prinzen für die Krone. Warum? Der ähm, ja Den Sender kennt niemand. Super also, so RTL haben sie ja schon gesagt. Gucken wir mal, was auf der nächsten Seite noch passiert. Der Kika wird doch abgeschaltet vorher, oder?
1: <lacht>
0: ich hoffe doch, dass Für der immer. abgeschaltet Nein. wird vorher. <lacht> die gehören doch ins Bett, die Kinder.
1: Vor 0 Uhr, ja, Mann. Sen
0: Sen Sendeschluss 21 Uhr beim Kika. Ja, ja, dann kommt einander Froh.
1: Zum Glück nicht ja. mehr telemedial. <lacht>
0: <lacht> Für den Jahresumschwung fände ich es gut. Oh, hier der Disney Channel hat aber auch was Schönes. 23,55 und äh, ab da laufen nur noch Golden Girls. Naja, zwei Folgen und dann Klassik-Cartoons <lacht> und dann Teleshopping. Aber 23,55 Golden Girls, damit kann man auch ins neue Jahr. Ein Stück Käsekuchen, zwei Folgen Golden Girls, auch schön. Ein,
1: Ein Stück Käsekuchen.
0: Die Golden Girls haben immer Käsekuchen gegessen. Die konnten so. nicht schlafen, dann haben sie nachts Käsekuchen gegessen. Es lief dann bei RTL mitten in der Nacht, dann hm. habe ich immer mitten in der Nacht
1: Bock auf Käsekuchen bekommen. Das war ein bisschen gemein. Die Seitdem Golden, immer Käsekuchen im Haus. Die Golden Girls waren für mich immer das Zeichen, ich muss jetzt das Fernsehen ausmachen und ins Bett gehen mit 13 oder 14, weil ich meinen ersten Fernseher im Zimmer hatte, im Schlafzimmer. Ähm, weil das kam immer nach dem RTL Nachtjournal. Und da wusste ich schon, scheiße, es ist schon verdammt spät. Ja. Heiner, man, ich
0: bin Heiner Bremer, ja.
1: ja. das war mein Mittwoch immer. Stern-TV habe ich immer geguckt, dann das Nachtjournal noch so mitgenommen und dann fingen die Golden Girls und das hat man sich dann nicht mehr getraut, noch fertig zu gucken, weil man schon wusste, es ist schon 0.30 Uhr. Besser jetzt, besser <lacht> jetzt schlafen. Ja, und ihr fragt so. euch, warum ich so bin, wie ich bin. Naja, Manchmal habe ich aber ja, auch Akte Golden geguckt. die Golden
0: Girls nie geguckt.
1: Dienstags habe ich Akte geguckt. Mittwochs immer Stern-TV.
0: So. so, gehen wir zum Neujahrsprogramm. <lacht> möchten, möchten Sie wieder Weihnachtsgedudel haben? Es ist jetzt mittlerweile vorbei.
1: Nee, ist ja auch Neujahr. Da, ist es, da, da muss man wirklich auch mal den Weihnachtskram schon mal rausschmeißen aus dem, aus dem Wohnzimmer. Deshalb passt gut. das ja ganz gut. Ähm, RTL, da müssen wir jetzt mal auf, auf ein, eine Tradition eingehen. Um 19.05 Uhr läuft nämlich im 20. Jahr live, dumm gelaufen, das Jubiläum. Hm. Und mhm. nicht hiermit. Hallo, Kaya Jana oder Atze Schröder oder so ein Scheiß. Nee, wieder mit Birgit Schrowange. Letztes Jahr, glaube ich, auch schon leider ohne Hans Meiser. Der muss irgendwelche dubiosen Börsenkurse in irgendwelchen Internetvideos vorlesen und dass der Goldpreis steigt. Ähm, aber Birgit Schrowange ist, ist für mich die sichere Bank bei der Sendung. Doch.
0: Ja, mittlerweile Gott sei Dank ergraut. <lacht> Gott sei Dank ergraut. Naja, beziehungsweise ergraut ist sie schon länger, aber Gott sei Dank, ähm, ist es, darf man das jetzt? Ja, wurde ja, das war ja der RTL-Moment 2017, mhm. die grauen Haare von Birgit Schrowan, groß inszeniert. <lacht> ähm,
1: Gott sei Dank, ja, Gott sei Dank ergraut. Mhm. Dann, oh, Im Übrigen was, ist das ein Rückblick, normalerweise kommt ja dann immer so die die Fernsehpannen des Jahres, wobei sich da immer nur die ersten 20 Minuten lohnen, weil danach kommt, wird nur noch aufgefüllt mit irgendwelchem äh, Fremdmaterial und, und Internetclips. Aber ähm, das hier ist ein Rückblick auf die die witzigsten TV-Momente aus 20 Jahren. Also das könnte sich lohnen für alle Freaks. Ich guck's. Hermes, Sie könnten noch was kennen. <lacht> genau, Ja. <lacht> Und direkt im Anschluss um 20.15 Uhr laufen die schönsten Fernsehmomente Deutschlands, Klammer auf, die bei RTL passiert sind, Klammer zu. Ja. Sure. Ach du die Zeit,
0: ich klicke mich gerade immer noch für den Spartensendern zurück zu den Hauptsendern, denn bei vielen steht hier gar kein Programm im Moment und ich weiß nicht, ob das an der Internetseite liegt oder daran, dass das Programm tatsächlich noch nicht feststeht für die Sparte, aber sie haben bestimmt mehr Infos. Aber es sieht bei den Spartensendern auch alles sehr dumm aus. Was haben wir hier? Six. Auf Six läuft einfach den ganzen Tag Clip-Scheiße. Crazy Clips, Crazy Clips, dann Worldwide Dummies, krasse Clips aus dem Netz und das ist wirklich den ganzen verdammten Tag. Ja. Das, Vielleicht hat man am ersten halt
1: gerade Pech und hat kein Internet, kein YouTube und dann kann man doch, kann man doch auf Six gucken. Um, hier, Richtig. das hat, hat mich noch ein bisschen irritiert, die schönsten Fernsehmomente Deutschland. Da steht wirklich, die Show ist eine Zeitreise durch alle Programme zu den Highlights der gesamten Fernsehwelt. Nicht nur bei RTL. Okay. Spannend.
0: So. Ich habe ja auch, ich habe kein Programm für das erste, das ZDF und RTL. Um, ja, da habe ich auch ersten. nichts. Da läuft
1: auch nichts am ersten. Ernsthaft? Natürlich
0: das, läuft da was. Das ist wirklich toll, weil in der Zeitschrift einfach weiße Spalten werden, wie, genauso wie auf der Internetseite. Ich, nee, ich mach jetzt
1: mal. Ich habe hab Programm, Aber ich habe nichts eingekreist. ist nichts Nix eingekreist. Läuft Wintersport im ZDF. Ähm, Wer weiß denn sowas XXL im ersten um 15:10 Uhr mit Kalbflaume Ja. paar Filmchen. Neujahrsgottesdienst, das Übliche. Jetzt
0: wir mal man eins mal rein. Harry Potter und die Kammer des Schreckens um 16.45 Uhr. Dann 2015 der Gefangene von Azkaban. na Immerhin. Und dazwischen Nachrichten. Oh die ersten das, Kinder, ne?
1: Ist das hier? Ich glaube, das müsste doch die Free TV Premiere sein. Äh, Neujahr 2015 pro 7, Deadpool.
0: Ja, müsste es sein. Ja, hier steht
1: neu. Dann
0: heißt das wohl direkt danach John Wick eigentlich ein guter ähm, Spielfilmabend. Mit Keanu Reeves. John Wick durchaus. Schöne Action.
1: Sehenswert. So, jetzt kommt aber mein Highlight. Und ich möchte erwähnen, dass die TV 4x7 ja, das mit zwei Sternen hier hervorgehoben hat im Tagesprogramm von Pro7. Und da muss ich äh, endlich mal sagen, guckt nicht. <lacht> guckt es bitte nicht. Um 12.40 Uhr Norbit. Die Komödie <lacht> mit Eddie Murphy. Und Eddie Murphy. Und Eddie Murphy, <lacht> unfassbar <lacht> beschissener Film. Der müsste eigentlich bei Schlefatz laufen. Kann da noch Rütten und Kalkofe irgendwie reinkommen? Das wird's. Norbit. <lacht> den haben Sie doch im Kino gesehen, oder? Nee, wir hatten den irgendwann mal als Verlosungsexemplar, als DVD vorliegen und ich habe gedacht, ja komm, schmeiß ich mal rein. Ich hab's bitterböse bereuen. Äh. Also, ich mein, guckt's einfach. Guckt's einfach mal an und twittert uns bitte in dem Moment mit Hashtag was ein Scheiß. Da müssen wir Bescheid. Ich mag Eddie Murphy wirklich, aber das geht gar nicht. Der ist von vorne. Aber was hat denn die Hör. Hört zu.de, hat ja wirklich die schlimmste
0: Internetseite der Welt.
1: Hört De? War ich noch nicht. Ja,
0: das ist, das ist richtig, richtig schlimm. Also das sieht aus wie 97, da <lacht> hat man gesagt. Auch übersichtlich ist auch die Bildschirmauflösung.
1: 1024 Mal. Ähm, ja. Vox zeigt um 18.15 Uhr. Finde ich einen ganz guten mit, mit Adam Sandler. Klick.
0: Ja, der ist tatsächlich sehr gut. Ist wahrscheinlich mhm. objektiv betrachtet der beste Unterhaltungsfilm mit Adam Sandler. Hat auch noch ein paar kleinere gedreht, wo er tatsächlich ein bisschen ernster Schauspieler hat. Aber rein was so Spaßfilme, die man angeht, ist es wahrscheinlich... Mhm einer der besten. Little Nicky ist auch sehr gut. Und
1: auch Aber mit, so einer, schon mit so einer moralischen Note am Ende. Tatsächlich. Ja, Adam Sandler Film. Richtig. <lacht> ähm, direkt danach um 20.15 Ghostbusters. Und danach Ghostbusters 2.
0: Sind das, das sind beides die aus den 80ern, ne?
1: Ja, 84 und 89.
0: schönsten Fernsehmomente Deutschlands und was, was sieht man als, als Foto für die Sendung, die dann viertel, um Viertel nach acht bis 040 auf RTL läuft. Sarah Connor und zwei Leute, die ich nicht kenne, also andere Musiker vermutlich, die gelangweilt irgendwo rumsitzen. Das ist doch kein schöner Fernsehmoment. Symbol bis Warten ist
1: einfach warten. Mein Symbolbild ist der Weltraumsprung von Felix Baumgartner, wobei man da überhaupt nicht erkennen kann, was genau ist. Ich dachte, im ersten Moment das ist äh, ein, ein Kopf eines Terminators, weil man sieht diese Kapsel und ein Baum Baumgartner, wie er sich so nach vorne lehnt und es sieht aus, als ob irgendwie die Red Bull-Logos die roten Augen des Terminators darstellen. <lacht> sehr schön. Ähm, was hatte ich hier noch? Ach ja, Kabel 1 um 15.30 Uhr. Ghost-Nachricht von Sam.
0: Ja, hat man ja noch nie gesehen.
1: Ich habe den schon sehr lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, ich habe den einmal gesehen, hab aber abgespeichert, dass der gar nicht so schlecht war.
0: Ja, aber der ist nicht gut gealtert. So die erste, also das erste bis, Spoiler, bis die Haupt, eine der Hauptfiguren stirbt und dann als Geist wiederkommt. Das ist, das zieht sich. Das ist so lang und nervig. Ich, ich glaube, das, das ehrlich, kommt bald als Musical. Weil es lang und nervig ist. Ähm Weil nicht. Ganz ganz schlimm.
1: Mhm.
0: Aber ja, ich meine klar, irgendwann töpfern sie dann und es ist alles total sexy.
1: Erotischer wird's heute nicht mehr.
0: Nee. Irgendwann töpfern sie und dann ist alles total sexy. So. Damit müsst ihr euch jetzt zufrieden geben. Mhm. Für das ja hier jedenfalls.
1: Nee, eine Sache habe ich noch markiert. Eine Im Sache. NDR. Um 14.30 Uhr, mein Gott, Walter. Super Nase. Mike Krüger <lacht> wird 65. Ist aber eine Wiederholung vom letzten Jahr. Was? Läuft. Wir feiern einfach nochmal den 65. von Mike Krüger jetzt jedes Jahr. Bis es nicht mehr auffällt.
0: Der wird sich zu Hause auch denken, oh krass,
1: gut gehalten habe ich mich. <lacht> Ist doch schön. Ja, ähm, Ach, Mike Krüger. Nee, dann wäre ich durch.
0: Ich bin auch völlig im Eimer.
1: Gut, das war's. Wenn ihr gucken wollt, ne? Habt ihr noch ein paar Gelegenheiten? Danke TV4x7. Hm. Danke an die Manerienindustrie. <lacht> Damit ich ich's verstanden.
0: Das große Körper was alles Fernsehen das ist für Film Jahresabschluss. Da
1: jagt ja ein Highlight das Nächste in dieser Show. Hm.
0: Ja, das Leid schreibt sich auch L.I.D. Ellie, Ellie, der für mich anstrengendste Party ah, jedes Jahr. Verge
1: die Vorbereitung.
0: Nee, ich, ich verliere ja auch regelmäßig. Also, das ist.
1: Es steht inzwischen, glaube ich, ist, 17 zu 3 für mich. Ähm, in unserem 20. Q, -Jahr. ja. Ich habe
0: heute extra schwierige Fragen rausgesucht mal wieder. Es wird wieder nichts bringen. Sehr gut.
1: Ja, für alle die das vielleicht zum ersten Mal hören, mag es ergeben das große Körper versus Hammes, Fernsehen versus Film Jahresabschlussquiz. Das bedeutet, wir treten gegeneinander an und zwar jeweils in der eigenen Kategorie. Das heißt, ich muss Fernsehfragen beantworten, Herr Hammes muss Filmfragen beantworten. Ähm ich glaube, wir unterhalten uns jedes Jahr darüber, dass es umgekehrt eigentlich mehr Sinn machen würde. Ne? Aber egal. So, ähm, Wer hat denn die dicksten in seinen einzelnen Bereichen? Darum geht es nochmal am Jahresende. Und fünf Fragen hat jeder rausgesucht. Es gibt keine Antwortmöglichkeiten, die wir vorgeben, mhm. sondern die Antwort muss ad hoc gegeben werden. Wenn nicht, ist man raus. Beziehungsweise man hat einfach keinen Punkt. Und am Ende gibt es einen Sieger und Konfetti und die Samba-Tänzerin, wie üblich. Die Ehre. Danke. <lacht> so,
0: wer legt los? Wenn Sie möchten, stelle ich Ihnen die erste Frage. Gerne. Aber vorher müssen wir natürlich noch die dramatische Musik einspielen. Eine Sekunde. Ich wechsle. Ich bin bereit, Ja, auch. Ja, ja. Da ist sie.
1: Ich bin direkt im Quizmodus. Herr, Herr Kaber. Ja, Herr Pilaber. <lacht>
0: Steven Gehtchen. <lacht> ja soll 2018 es ist eine vorausgreifende Meldung gewesen in diesem Jahr mhm. ein ähm, Rentner-Dating-Format präsentieren, moderieren. Wie soll es heißen? Jo, Freundchen.
1: <lacht> jo, hab ich dich am Jack, Freundchen. Ne? <lacht> ähm, das ist eine tatsächlich sehr gute Frage. Ich hätte Ihnen jetzt nicht mal mehr sagen können, dass dieses Format geplant ist. Ähm, Habe ich komplett verdrängt. Ich weiß auch nicht, ob wir es hier in der, in der Kuh überhaupt drin hatten als Thema. Hatten wir. Hatten wir. Hatten wir auch den Titel?
0: Wir hatten auch den Titel. Aber wir über den Titel noch gesprochen hatten. Also ich glaube sogar, dass wir das Format besprochen hatten, bevor klar war, dass Steven Gätchen das macht.
1: Hm. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich muss wirklich jetzt raten. Mhm. Was natürlich eine Chance von 1 zu 18.000 ja. Millionen Ja,
0: machen sie halt.
1: Es ist ein, ein Kuppelformat hatten, für Ältere.
0: Ja, wir haben schon so Witze gemacht wie Doppelherz und so. Also von daher, das ist es nicht nur so als mhm. Tipp. Ja, ja, ist ja, ja auch markenrechtlich eher bedenklich. Es ist, halt, das ist der Sponsor, was tatsächlich sehr cool wäre.
1: <lacht> Gibt es Doppelherz noch bestimmt. Dann sage ich... Ähm, Alter, durchgeknallt. Ja, <lacht> Gut, war es nicht. Der Titel <lacht> ist Hotel Herzklopfen. Was? Aber das macht doch nicht Stephen Gädchen, das läuft doch in Sat. 1. Nee.
0: Natürlich. Das macht Stephen Gädchen und es ist im ZDF. Hotel Herzklopfen? Nee, ist, ist ah, Moment, ich habe falsch recherchiert. Stopp. So. Der, Skandal. Der, der Original. Ja, aber der, der Titel ist immer noch falsch, den Sie genannt haben. Der Titel heißt mit 80 Jahren um die Welt.
1: Okay. Gut.
0: Fürs ZDF. Entschuldigen Sie, dass ich der, meine Recherche semi richtig war. Also Notar falsch.
1: bitte. <lacht> Notar
0: bitte. Aber die Frage haben Sie halt immer noch falsch beantwortet. Ja, ich daher. hätte es auch nicht gewusst. Aber
1: ich okay. Ja.
0: ja, ist ja gut, dass Sie ja. es korrigiert haben naja. letztlich. Ne? Ähm, Sie sind Abzug.
1: Film. Ist hier, ist da, ist überall, Hermes. Gefühlt sparen Sie das ganze Jahr über ES in allen Podcasts. Ja, ja. ja. Nicht nur die, die Sie betreiben, in allen. So. Das stimmt und, sogar, ja. Und selbst Ihre Vertretungskuh, Herr Bokelberg, hat sich wohl irgendwie dazu angezündet gefühlt, mir noch mehr von ES zu erzählen. Toll gemacht, Hermes. Glückwunsch. Höchste Zeit also, Ihnen dazu eine Frage zu stellen. Um Sie vom Clown Pennywise danach endgültig aus dem Verkehr ziehen zu lassen, hier die Frage. In welcher Stadt finden die Ereignisse in Es statt? Derry. Richtige Antwort. Glückwunsch. Ein Punkt. Hey. <lacht> Hätten Sie mal eine Zahl gefragt, ne? Ja, aber das ist die Einstiegsfrage. Ich war mir relativ sicher, dass Sie das wissen. Ich wollte nur die Frage so formuliert vorlesen. Das okay. Das ganz Gag. <lacht> okay. Zweite Frage. Fernsehen für mich. Herr Körber. Bitte.
0: Sylvie Mais. Hallo. Hat dieses Jahr ähm, Mehr oder minder unfreiwillig bei Let's Dance ihre, ähm, ihr Augen-Make-up nehmen müssen. Mhm. Und ähm, also, das war eine veränderte Metapher von Hut. Mhm. Und äh, meine Frage ist: Die wievielte Staffel war das von Let's Dance? Nicht für sie wie Mais, sondern für Let's Dance.
1: Aus dem Bauch heraus die elfte. Wie?
0: Ich bin mir sicher, dass das stimmt. Ich werde das jetzt noch mal nachprüfen, nachdem ich vorher schon so gut gelegen habe. Moment. Oh, elf. Ja. Also, beziehungsweise ja, die elfte Staffel ist die, in der sie nicht mehr mitmachen wird. Von daher lasse ich das gelten. Ich gebe Ihnen den Punkt. Das heißt, in diesem Jahr war es die 10. und für Sie wie Mais war es die siebte,
1: tatsächlich. Okay. Aber ich gebe Ihnen den
0: Punkt. Sie sind
1: dran. Superhelden flogen auch 2017 wieder ausreichend über die Leinwände der Lichtspielhäuser, Herr Hammers. Das haben sie mir in den mhm. vergangenen Wochen eindrucksvoll näher gebracht. Eine mhm. aus dem Hause Marvel wurde in Deutschland auf den Namen Tor, Tag der Entscheidung, getauft. Doch mhm. der wievielte Teil der Torreihe war der Tag der Entscheidung? Der dritte. Richtig. Zweiter Was Punkt: Los. Sie? Ja. Was ist los? Ist alles bisher ja so einfach bei Ihnen? Ja, ich dachte, die Klopper hebe ich mir ab Frage 3 auf. <lacht> so. Okay. Frage für Sie. Für mich. Ja.
0: ja, für Sie die dritte Frage. Mhm. Es dreht sich um Sweet and Easy. Mhm. Mit Any von der mike Glockies. Hallo! Mhm. Oh. Ja. Das, das, wie viel. Die wievielte Folge lief im Oktober bei Six? Jetzt ist natürlich, wenn Sie sagen, da lief noch mehr als eine, aber es gab ein Jubiläum. Die, Die wievielte Hundertste. Folge war das? Das ist richtig. Sweden Easy, Eni Bugt, seit 100 Folgen dabei bei uns hm. oh, und von uns auch schon lange begleitet.
1: Ein Punkt für einen Cover. Vielen Dank. Damit steht es jetzt 2 zu 2, wenn ich das richtig sehe. Oder? Äh, ja. Sie haben zwei Punkte, ich habe zwei Punkte. Ja. ja, prima. Frage 3 aus dem Filmbereich für Sie, Herr Hermes. Mhm. Der Final Fuck kam 2017 in die Kinos und dominiert bis jetzt die Charts. Fuck You Goethe 3 macht die Trilogie des mhm. Erfol der erfolgreichsten deutschen Filmreihe komplett. Doch jetzt zum Diktat, Hermes. Wie genau schreibt man eigentlich Goethe in Fuck You Goethe 3? Ähm, nur Goethe.
0: Ö mhm. ähm, Da wird es schon schwierig, weil ich es ja nur weiß wie man es richtig schreibt. Ähm, T-E einfach, oder? Leider falsch. G-Ö-H-T-E. H-T-E, das hm. ist ja richtig. Man ist wirklich richtig geschrieben bei Fuck You -Wöte? Also fast richtig jedenfalls. Ne. Muss, muss ich, ich muss mir ja das
1: Plakat jetzt nochmal angucken. Es wird doch T-H ja richtig H geschrieben. Das T und das H ist vertauscht.
0: Ach so, so rum, ja richtig. Jetzt, wenn man es geschrieben sieht, ist es einfach nur Augenkrebs. Gut. Fand, fand gut ich aber auch ich. eine
1: faire Frage. Hätte
0: War eine faire Frage, ja. vor allen Dingen, weil ich den, diesen Film
1: so ignoriert habe. Ja. Damit ähm. bleibt es bei 2 zu 2 und wir gehen in die vierte Runde. Richtig.
0: <lacht> Sat 1. Muss ich nochmal nachlesen, was genau? Nicht, dass <lacht> ich wieder was falsch mache. <lacht> Deswegen und um das zu verhindern, ja, möchte ich äh, nochmal nachlesen, was genau meine Frage ist und dann gucken, was meine Antwort ist.
1: Wir bereiten uns das Ganze wieder auf dieses Quiz vor. Gut.
0: Ja. Also.
1: Bitte. The Voice
0: mhm. Mhm. wird. Ähm, 2000 gerade gucken? Nee, lief im Oktober so auf Sat. 1 am Sonntagabend. Mhm. Das ist aber völlig irrelevant, wenn meine Frage ist. <lacht> wann lief denn die erste Staffel, die erste Folge von The Voice? In welchem Jahr?
1: 2000 und wir haben 17, ne? Noch. Ach, schwierig. Jetzt, ich sag 2010. Oder 11? Nee.
0: Moment. Jetzt, bevor ich jetzt diesem Artikel traue, bei Ihrer Antwort, Sie sind hier der Experte.
1: Nee, ich das wirklich nur, ich weiß es nicht. Ich sag 2010. Ich glaube, dass Gut, es jetzt die siebte Staffel ist.
0: Ich recherchiere nur nach, weil meine Antwort so weit weg ist, die ich aus dem Artikel gezogen habe. Sie sagen?
1: 2010.
0: Es war 2011.
1: Ja, schade. <lacht> Knapp, damit bleibt es bei 2 zu 2. So. Die vierte Frage aus dem Filmbereich für Sie, Hermes. Mhm. Das ganze Jahr über haben Sie mich erfolgreich mit den Star Wars News der Woche gequält. Sie haben mich mit unnützem Fanwissen über neueste Droiden, unbekannte Nebendarsteller, mögliche Handlungsstränge, auffällige Schatten am Todesstern, die man im 4K-Trailer nur 500% Zoom entdecken konnte, zugeschissen. Jetzt ist Zeit, zurückzuschlagen. Nun läuft also Star Wars 8 oder auch der, die letzten Jedi endlich im Kino. Sie waren bereits drin und haben ihn gesehen mehrfach. Schätzen Sie mal, mhm. wie viele Minuten mussten Sie den Scheiß über sich pro Vorstellung über sich ergehen lassen?
0: Der Film dauert ziemlich genau zweieinhalb Stunden. Mhm. Ähm, von daher 135 Minuten, glaube ich.
1: Denken Sie mal nochmal nach. Wie lange haben Sie gesagt, Hab dauert er?
0: Naja, eine Stunde sind 60, zwei Stunden sind 120. Mhm. Sagen wir mal 125 eben. Ich bin mir sicher, dass es eine 5 ist am Schluss. Ne, zweieinhalb haben sie gedacht, was, was rede ich denn da? Ich kann nicht rechnen. Ja. Wie so oft kann ich einfach nicht rechnen. Das haben wir hier, glaube ich, etabliert über die letzten 700 Jahre, dass ich nicht rechnen kann. Also 150 Minuten sind es dann, ne?
1: 152 Minuten.
0: Ja, gut.
1: Ja. Sagen wir mal einen halben.
0: <lacht> nee, nee, ist okay. Wie sie, wie sie wollen. Ja, Sie waren ja mit ihrer Antwort bei The Voice auch relativ nah dran.
1: Good. Gut. 2-2 bleibt es. Es bleibt spannend. Letzte Frage jeweils. Was wird es jetzt? Mhm. Ui, Ui.
0: Aber ich hole sie jetzt da ab, wo sie zu Hause sind, Herr Körber. Gerne. Guido Kanz. <lacht> ah, ich spiele erstmal wieder dramatische Musiker. Das ist schon wieder vorbei hier. Drama Games. <lacht> bei Guido das Kanz muss ja ist sein. das
1: Drama vorbei. <lacht> Guido Kanz ja.
0: glaub, glauben jedenfalls viele, denn er hat eine Vertragsverlängerung bekommen für seinen Gig bei Verstehen Sie Spaß in der mhm. ARD, Zu wo er. Ja, zurecht. Wo er vor sieben Jahren bereits die Nachfolge von Frank Elster getreten hat. Jetzt die Frage, bis wann 10? wurde der Vertrag verlängert? <lacht>
1: ähm, bis 2020. 2019. Wir sind heute aber auch immer um breite sind wir dran Ja, vorbei. das stimmt. Gut, damit steht es jetzt 2 zu 2. Und das heißt, die letzte Frage für Herrn Hammes. Es kann jetzt, entweder wird es unentschieden ausgehen oder Herr Hammes macht den Sack des Nikolauses zu. Die letzte Frage aus dem Filmbereich. Kein Jahresabschlussquiz, Herr Hammes, ohne die Oscars. Ganz klar. Mhm. Zum 89. Mal wurden die Academy Awards dieses Jahr im Dolby Theater in L.A. vergeben. Am roten Teppich war dieses Mal... Für die deutsche Übertragung Steven Gätchen. Das hat mit der Frage nichts zu tun, ich wollte nur Steven Gätchen sagen. So, zurück zur Verleihung. Okay. <lacht> es ist hin Zweimal mal Steven Gätchen schon bei der, beim Quiz Ja, Galibus. Zu Recht. Ähm, zurück zur Verleihung. Es ist hinlänglich bekannt, dass La La Land gleich sechs Oscars abräumte, ehe Ryan Gosling ja auch noch die goldene Kamera in Hamburg <lacht> dafür überreicht bekam. Doch für wie viele der Trophäen war der? Trophäen, Trophäen. War der Film eigentlich nominiert? Wie viele hat er bekommen? Sechs. Sechs hat er bekommen. Okay,
0: also mindestens eine, eine Nominierung mehr, denn das den stimmt, das nicht gewonnen, wie <lacht> wir alle wissen. Das heißt, wir sind schon mal bei sieben. Ich glaube neun.
1: Sie sagen neun. Mhm. Ist das Ihre finale Antwort? Ja. Er haben sagt neun und die Lösung sind wir gleich nach einer kurzen Pause. 14 ist die Lösung. 14 ja, was ein Quatsch für den Missfilm. 14, 14 Millionen. Um. das heißt, könnte es schöner ausgehen. Kaum 2 zu 2. Das ist äh, der Gewinner. Ist Hotel. Herzklopfen. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Trotzdem ein Geldchen.
0: Und die Redaktion, die mir heute die, diese Frage vorbereitet hat, inklusive der Antwort. Alle Danke Redaktion. So.
1: Danke. <lacht> ja, aber Ach, ich, ja. War, doch, war doch gut. War eine gute Mischung. Fand meine Fragen waren gut. auch human.
0: Ja, die ersten drei waren echt human. Mhm. Gut mit, den, um, wir waren mit halt der
1: Star Wars Minute, ja.
0: Ja, aber da waren wir beide recht hart. Ich meine, ich habe ich hab so viele Fragen nach Zahlen gestellt dieses Mal, einfach um auszugleichen, was sie mir die vergangenen Jahre angetan haben. Das, äh, das war schon okay. Ist okay. So. Dafür haben sie sich echt gut geschlagen, muss man sagen.
1: Danke, danke. Ist völlig in Ordnung. So, das Guido war Kanz. Das, <lacht> <lacht> das war das Kräftemessen, Film versus Fernsehen und umgekehrt. Und äh, ja, dann bleiben wir doch gleich im Kino. ne? Wenn wir schon mit den Oscars hier abgeschlossen haben, dann... Bleiben wir in Ihrem Bereich ja okay. Was haben Sie uns denn Schönes mitgebracht zum Jahresende?
0: Wir klicken uns jetzt gemeinsam durch die Kinostarts 2017. <lacht> nee, 18, 18, 18. Wow. Ich war gerade irritiert, weil natürlich da stehen die Drehjahre natürlich bei den Filmen dabei und da stand irgendwo wieder 2017, deswegen so. Okay. Ich lese ja Zahlen grundsätzlich nur noch ab. Wie man gemerkt hat, ist das besser bei mir. Mhm. Ah, Aber nicht natürlich unbedingt
1: zuverlässiger. Ja, das ist Der richtig. Ausblick für das Jahr. im
0: Januar. Ja. Um, und zwar laufen die ersten Filme am. Äh, um, um, das ist nicht, das ist nicht Januar, das das ist ja schon Februar. Wie sind denn diese Tabs aufgemacht worden? Da muss ich halt rückwärts klicken. Auch okay. Um, ja, so ist es manchmal, oder? Manchmal ist das Internet komisch. Einen Tag nach meinem Geburtstag laufen Filme an. Das heißt, ich habe dieses Mal an einem Mittwochgeburtstag, sehe ich das richtig, ja. Ähm, am 4. Januar läuft an Greatest Showman mit Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams und noch vielen, vielen anderen. Äh, ich war sehr verwirrt. Ich habe den Trailer nämlich neulich gesehen, als ich zum dritten Mal die, die letzten Jedi gesehen habe. Und ähm, ich weiß ja, dass Hugh Jackman... Durchaus auch in Musicals gut ist und ich mag ihn als Darsteller sehr, aber diese der Trailer für The Greatest Showman, irgendwie ist der schlecht geschnitten. Also das sagt nichts über den Film aus, der ist vielleicht super. Ähm, erzählt, glaube ich, auch eine, eine wahre Geschichte von P.T. Barnum, Gründer eines Zirkuses, in dem halt auch die bärtige Frau und solche Dinger Dinge, äh, Dinge erwähnt. Bärtiger aus
1: Hangover? Dinge? Nein.
0: Nee. Ding, kein Ding, solche Personen, also so diese Freak-Geschichten in Anführungsstrichen auch vorkommen, aber das Ganze eben ähm, sehr positiv erzählt, Gott sei Dank ähm, und mit viel Musik, aber ich, ich bin mir noch nicht einig, was ich davon halten soll, Außer Hugh Jackman reizt mich aktuell an dem Film nichts, was wirklich an dem schlecht geschnittenen Trailer liegt. Da war ich so ein bisschen verwirrt. Mhm. Ähm, am 11. Januar läuft dann schon äh, ein anderer Film an, The Commuter. Den Trailer habe ich jetzt ungefähr 14 Mal gesehen, gefühlt, weil der ständig läuft. Äh, in der Hauptrolle haben wir Liam Neeson, der, ich weiß nicht, wen genau, ah, hier steht es, ein Versicherungsmakler spielt er, der in einem Zug pendelt, immer hin und her, seit 10 Jahren. Und irgendwann wird er von einer fremden Dame angesprochen. Und die sagt, möchten Sie... Sekt. Also, das wäre erstmal <lacht> mal gewesen. Ähm, sie verspricht ihm eine hohe Belohnung, wenn er eine random Aufgabe übernimmt und zwar einen bestimmten Passagier im Zug findet, der nicht wirklich in den Zug passt und weil er natürlich der Pendler ist, ist er der beste Kandidat dafür und das, was danach passiert, sieht im Trailer aus wie Action, Drama, Thriller, Mystery und das sind natürlich auch die Genres, die der Film dann abdecken soll und äh, es ist einer dieser Trailer, wo man denkt, oh wow, ich habe den fast den ganzen Film gesehen, ich verstehe nur noch die Zusammenhänge nicht, mhm. was hier wirklich passiert und deswegen soll man ihn gucken, aber es ist so ein typischer Liam Neeson-Film, auf den man dann durchaus Bock hat. Aber ich kann den Trailer nicht mehr sehen, den sollten sie langsam mal einstampfen oder neu wo sehen sie den denn so oft? Kino, das ist so eine Institution, ähnlich wie ein Theater, nur statt Menschen hat man eine Leinwand, auf die man mit einer starken Lichtquelle bewegt, Bilder pro Nun gut, es läuft auch noch an, Downsizing, es läuft an im also, eh, nächsten Jahr eben, Downsizing mit Kristen Wick und Matt Damon sowie Mad Christoph Waltz, Laura Dern, ja, Matt Damon, Regie Alexander Payne, den ich ja spätestens seit Sideways sehr, sehr gut finde und, äh, das Konzept von Downsizing ist sehr interessant, denn ähm, es wird offensichtlich aufgrund einer neuen Technologie Menschen angeboten, dass sie geschrumpft werden, so auf die Größe eines Däumlings, würde ich sagen. Und äh, dann wird ihr tatsächliches Barvermögen oder was, was sie eben auf der Bank haben und zurückgelegt haben, wird umgerechnet in das, was sie als kleine Person benötigen. Das heißt, äh, ja, entschuldige, ich versuche, ich versuch's, <lacht> Ihnen verständlicher zu machen. Also,
1: nee, ich habe das schon Mad verstanden, aber hä? Warum? Ja, also
0: die Technologie ähm, erlaubt es eben, Menschen zu schrumpfen.
1: Ja, ja, das habe ich ja schon, kam alles Gut. an, die Info, aber ja. ich kann sie noch nicht verarbeiten.
0: Äh, in, in. Ja, ähm, und wenn man sehr klein ist, verbraucht man natürlich auch weniger Kalorien, man nimmt weniger Raum ein, das heißt im Allgemeinen verursacht man weniger Kosten.
1: Mhm. Und
0: entsprechend ähm, gibt es eben so eine Institution, die dafür sorgt, okay, wenn sie sich von uns schrumpfen lassen, bringen wir sie da und da unter quasi in eine früh-, eine früh, Art Frührente und da sie so klein sind, machen sie null Aufwand, wir nehmen ihr echtes Geld, rechnen es für sie um und dann haben sie in dieser kleinen Welt einen viel höheren Betrag und wir können mit dem tatsächlichen Geld, das wir von ihnen bekommen haben, irgendwas machen, wie eine Bank eben.
1: Das ist ähm, super.
0: Ja, ne. Äh, es gibt in dem Trailer auch diesen schönen Moment mit mit einer Flasche Wodka, die dann einfach also einer normal großen Flasche Wodka, die im Rasen liegt und äh, einfach, wo die Leute sich einfach Wodka abzapfen. Es die reicht ja da dann ich, auch das gut. Leben lang. Ja fast, ne, oder eben für viele Leute. Äh, sieht sehr interessant aus. Ist eine Komödie wahrscheinlich mit irgendeiner dramatischen Botschaft zusätzlich. Ähm,
1: Lieblinge, ich habe das eben der den geschrumpft. Ja. Damon.
0: Das ist der Punkt. Es sieht eben interessant aus, aber ich habe so das dumme Gefühl, dass man am Schluss rausgeht und sagt, naja. Trotzdem ähm, bin ich gespannt, wie der Film ist. Mhm. Äh, auch am gleichen Tag im Januar läuft an Hot Dog, ein deutscher Film. Ähm, nennen Sie mal zwei deutsche Darsteller.
1: Ähm, Jürgen Vogel und nee. ähm, Jan Josef Liefers.
0: Nee, nee. Klischeemäßiger.
1: Elias Ambareck okay, also und Til Schweiger <lacht> und, und Matthias
0: Schweighöfer. Okay. Sp und äh,
1: Tobias heißt und Wie okay. viel F
0: Ja, stimmt. Wieder ein Tippfehler auf dieser Seite. Naja. Anne Schäfer und Lisa Tomaszewski spielen noch mit. Und es geht wohl um zwei GSG-10-Polizisten. Nee, Moment, das kann nicht sein. Hotelherzig. Luke. Ja, eben. Ich bin nicht sehr konzentriert im Moment. Es liegt immer noch an dem, an dem Kartenschreiben. Ein ehemaliger GSG-10-Polizist und, und der andere träumt von der Spezialeinheit. <lacht> ja, es ist Body cop komödie aus Deutschland mit Schweiger und Schweighöfer. Habt ihr bald mal alle Genres durch? Danke. Dann im, im Sachen äh, Downsizing. Das war eine rhetorische Frage, ne? Ja, ja. In Sachen Downsizing einfach einfach auch mal was aus Deutschland hier. Hilfe, ich habe meine Eltern geschrumpft, auch mal den kompletten Titel der 80er Jahre Komödien kopiert. So heißt der Film? Was? Der Film heißt Hilfe, ich habe meine
1: Eltern geschrumpft. Ist das der neue Trend? Alle alle werden geschrumpft jetzt oder im nächsten Jahr?
0: Ich verstehe es auch nicht so ganz, aber immerhin spielt Axel Stein mit. Na ja, dann. Kann man mal machen. So, also, jetzt muss ich hier wieder gucken, weil er mir alle Tabs durcheinander gebracht hat, aber wir sind jetzt im Februar. Im Februar läuft an The Disaster Artist mit James Franco als Darsteller und aber auch in der Regie. Das ist sehr krank, denn es ist eine wahre Geschichte des Filmemachers Tommy Wiseau, der ja, ich sag mal, ein bisschen seltsam, ein bisschen seltsamer Typ war und man sieht immer wieder im Trailer, wie James Franco, glaube ich, auch ihn spielt und unfassbar schlecht schauspielert die halbe Zeit. Ist so ein bisschen wie wie in moderner Ed Wood, habe ich das Gefühl, aber ich möchte mich da jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, weil ich nicht so viel Ahnung von Tommy Weiser habe, aber der Film sieht sehr interessant aus, habe ich sehr viel Bock drauf, ähm, gute Besetzung, muss man auch dazu sagen, Kristen Bell, Zoe Deutsch, Deutsch, Deutsch. und Zac Efron schon wieder. J.J. Abrams spielt sich selbst, Lizzie Kaplan spielt sich selbst. Sehr viele spielen sich selbst, weil es natürlich auch um Hollywood selbst geht. Und Seth Rogen spielt natürlich mit. Das ist der eine aus, ne? wissen Sie schon?
1: Aus allen Kieferkomödien. Richtig. Das ist der eine aus, aus allen Kieferkomödien. Ja, haben wir doch ein Bild. Dann.
0: Herr Körber, es ist keine Quizfrage mehr, aber ich stelle sie trotzdem. Oh ja, bitte. Der wievielte Teil? Der wievielte Teil wie von 50 Shades of Grey läuft im nächsten Jahr an? Der dritte. Das ist korrekt. Fifty Shades of Grey befreite Lust auf dem Poster heißt oh, es. darauf habe ich Erleben, den. Erleben Sie den Höhepunkt. Das war lange gedauert. Das ist jetzt der erste Höhepunkt in der Reihe. Ach, jetzt, ah, die haben geheiratet. So so.
1: Mhm. Erst wird mhm. dann geheiratet.
0: Verstrickt mhm. ja, in kriminellen Intrigen und im in Sog dunkler Leidenschaft muss die erstarkte Anna erneut um ihre Liebe kämpfen. Ja, jetzt sind wir alle doch dabei hier. Seit 2015 warten wir auf den Höhepunkt. Dann Black Panther, der nächste Marvel-Film, der ansteht. Wie heißt der? Um, Black Panther. Ach, Pant. Okay. Das haben Sie wieder verstanden. Black Pampers. Ich sag mal, wenn <lacht> die Pampers blechseln, kann man auch mal wechseln. <lacht> ähm, ich wusste es genau. Ja, der Trailer nicht so super geschnitten, aber auch sehr atmosphärisch zu diesem Film. Äh, ich habe natürlich Bock, wie bei jedem Marvel-Film, und ich glaube, dass der uns äh, überraschen wird, weil es eben das erste Mal ist seit langem, dass ein Trailer mich nicht komplett abgeholt hat. Aber ich glaube auch, dass er nicht für uns gemacht ist. Also Ich glaube, in Europa wird der Film es ein bisschen schwieriger haben. Aber ähm, nichtsdestotrotz, glaube der ist gut. Und äh, direkt danach zwar nicht, aber sehr viel, ein bisschen später im Jahr kommt ja schon der, wieder der nächste Marvel-Film. Aber wir sind noch im Februar und da läuft erstmal an. Wer ist Daddy? Die beiden Zwillinge Kyle und Peter erfahren durch Zufall, dass sie von Geburt an mit einer Lüge gelebt haben. Der nette Mann auf dem Foto über dem Kamin ist überhaupt nicht ihr Vater. Ja. Eine Komödie mit Owen Wilson, Jackie Simmons, Christopher Walken, Ed Helms, Glenn Close. Allein die Besetzung sagt eben, guck mich an, ich bin witzig und äh, vielleicht ist er das auch. Ich weiß es noch nicht. Herr Körber sagt. Nee, ist er nicht. Und damit haben wir schon mal eine Ansage. Uh, hier haben wir Titel, über den ich nichts weiß, außer dem, was ich hier lese. Aber ich mag den Titel sehr. Der Titel ist nämlich Fühlen Sie sich manchmal ausgebrannt und leer? Kennen Sie das? Mm. <lacht> das Plakat ist auch... Also, ich weiß, ja, Körper, ich schicke Ihnen jetzt von eh .de wieder den Link. Und dann wissen Sie ja, was Sie erwartet. Sehr, sehr kleine Bilder.
1: Eine Website von 1996 erwartet mich da. <lacht> ja.
0: Aber gucken Sie sich bitte das Plakatdesign an. Ich, es ist mit bewusst hässlich, glaube ich. Also nicht die Personen auf dem Bild, sondern einfach nur das Layout. Es ist ja unfassbar. Charlie Hübner und Bernd Fühlmann, äh Benno Führmann spielen mit. Ähm ich liebe auch den ersten Satz des Pressetextes. Luisa rast durch ihr Leben. Von jo vom Job nach Hause, vom Ehemann zum Liebhaber, vom, von den Erdnussflips zur Rohkost-Diät. Ach, ist das schön. Also sie ist Paartherapeutin. Und Jetzt
1: irgendwann gibt es die doppelt. Geladen.
0: Die alte und die neue Luisa. Äußerlich sind die beiden völlig gleich. Ansonsten aber grundverschieden. Mhm. Mhm. Klingt tatsächlich mal nach einer, ich sage nicht anspruchsvollen, aber innovativeren deutschen Komödie. Äh, apropos innovativ. Ja, bitte. Im März erwartet uns unter anderem der Reboot eines ähm, einer Franchise, mit der niemand mehr rechnet, Herr Körber. Wovon wollen Sie unbedingt ein Reboot in 2018?
1: Guck mal, wer da spricht.
0: Guck mal, wer da spricht. Ist <lacht> es leider nicht. Schade. Ja, Ich hätte es Ihnen gewünscht. Ja. Es ist Tomb Raider. Tomb Raider ist wieder da, ohne Angelina Jolie. Ähm, man hat sich, glaube ich, ja, äh, die, die neueren... Angelina? Die Angelina Julie. Man hat sich, glaube ich, ähm, an den quasi einem Spiel-Reboot, denn es gab in diesem und oder im letzten Jahr gab es äh, ein sehr erfolgreiches äh, Naja, Reboot ist eben schwierig, aber ähm, naja, eine Neuauflage eben von Tomb Raider, die sehr, sehr gut ankam mit einem etwas neueren Stil, rein spielerisch und von der Erzählweise her. Und jetzt gibt es eben in diesem Jahr die eine Neuverfilmung. Also nächstes Jahr in einem ähnlichen Stil. Ich bin gespannt, ob man es ein bisschen realistischer und weniger ähm, ja, Comicspiel Comicspiel, was rede ich denn? Ähm, Spieleverfilmung mäßig macht. Ich bin heute nicht ganz ich habe ja, schon gesagt, ja, ja, ja. Ähm, aber man muss ja sagen, dass Computerspielverfilmungen traditionell wirklich an, unter den gleichen Krankheiten leiden und ähm, auch immer so wirklich dieses Flair oft an sich haben. Ja, ich bin eine Computerspielverfilmung und ähm, vielleicht legt man das hier ein bisschen ab. Im März läuft Pacific Rim, Rim Uprising an, äh, nicht mehr inszeniert von Guillermo del Toro, dafür ähm, geschrieben von fünf bis 50 Drehbuchautoren. Das ist kein sonderlich gutes Zeichen. Den ersten Pacific Rim mochte ich ja sehr. Der hat unfassbar viel Spaß gemacht. Der zweite sieht leider aus wie, wir machen einfach nur alles größer und mehr davon. Ich habe ein bisschen Angst davor. Dieses Mal spielt John Boyega mit, den wir aus den neuen Star Wars Filmen kennen. Vor allen Dingen Herr ja Körber hat schon ein Bild von ihm über dem Bett hängen. Absolut. Äh, mal schauen, wie es läuft. Dann, ganz wichtiger Film für das deutsche Kinojahr in der Kalenderwoche 13, auch noch im März. Den Trailer habe ich leider auch gesehen. Unfassbar schlechter Trailer, unfassbar schlecht. Für einen Film, der wahrscheinlich besser wird, nämlich Verpiss dich, Schnüttchen, mit Bühlen -Schälern. Ja, ja. Ich lese den Inhalt vor. Herr Körber sagt, wie wahrscheinlich es ist, dass er ihn sich im Kino anschaut. Sammy will Rockmusiker sein, 0%. doch weil ihm keine casting eine Chance geben will und er außerdem gar keine passende Band hat, schrubbt er im Haarmann seines Bruders stattdessen die Böden. Doch da kommt ihm plötzlich eine kuriose Idee, wie sein Traum doch noch in Erfüllung gehen kann. Herr Körber, Ihre Wahrscheinlichkeit, dass Sie sich diesen Film anschauen?
1: Immer noch bei null Prozent. Aber kommen Sie, Josephine
0: Preuß spielt doch mit. 0 Prozent? Null Prozent. Es tut mir leid, liebe Frau Preuß, aber hm. im April sind wir jetzt schon. Da läuft unter anderem Ready Player One an, von Steven Spielberg inszenierte Buchverfilmung mit einer Million Popkulturanspielungen und ähm, vom Trailer her so ein bisschen fies, denn in der Story geht es unter anderem um eine virtuelle Realität namens Oasis, in der, in die die Figuren abdriften können, in der sie, sie ausleben können, eben letztlich nur ein Computerspiel, mhm. ein riesiges, und das spielt in der Welt zwar eine Rolle, aber natürlich nur eine. Und im Trailer sieht man im Moment fast nur die Oasis. Damit man auch möglichst oft den DeLorean zeigen kann und Freddy Krüger und was weiß ich nicht alles, was man sich noch hat einkaufen können an ähm, Anspielungen. Aber... Ähm, hat man nicht noch Wonder ja, Wall Film drunter gelegt?
1: <lacht> <lacht> Wonderwall? Ja. Oh Gott. Oasis, Wonder... Ah, mh, ja, danke. ah ja,
0: schreibt sich leider anders, aber gut. Oder? Nee, schreibt es genauso. Mist. So, was soll man machen? <lacht> Wäre tatsächlich ein guter Gag gewesen, aber ich glaube, auf den kommt man äh, nicht so in den USA. Wir sind gespannt, wie die Verfilmung wird. Ich muss das Buch leider noch fertig lesen, sonst könnte ich eine Einschätzung abgeben. Wird man sehen. Ich glaube auch, das ist eine Buchverfilmung. Nämlich äh, A Wrinkle in Time äh, in der Hauptrolle Chris Pine muss man, da werde ich mal kurz schauen. Buch, Buch, Drehbuch, Kostüme. Hm. Wir wissen es nicht. Aber ich habe so in Erinnerung, dass A Wrinkle in Time ebenfalls ein Roman war. Äh, um Gottes Willen. So viel Zeug. The New Mut Mutants. Jahr.
1: Ja, ein ganzes das Jahr. Das machen wir April. jetzt auch nur, damit wir dann in Zukunft keinen Filmbereich mehr brauchen, 2018. Da haben hm. wir alles schon mal durch. Und nee, was ein Quatsch, was ein Quatsch.
0: Uh, The New Mutants, eine... Superheldenverfilmung im Marvel-Universum? Fragezeichen nicht so ganz. Es handelt sich immer noch um das X-Men-Universum, das ja äh, zu Fox gehört, aber Fox wurde jetzt von Disney gekauft und jetzt stellt man sich natürlich überall die Frage, hey, wenn äh, Disney jetzt auch Fox gehört, also auch Marvel, morft man die Universen dann irgendwann mal zusammen? Wir wissen es nicht, ähm, dieser Film wurde abgedreht, bevor äh, es dazu kam, dass Fox aufgekauft worden ist. Aber, aber wäre und, das denn
1: im, im Interesse der Fans, oder sagt man das ist... Äh ja, das, ist
0: schwierig, das Schwierige an der Sache ist eben, also einerseits will natürlich jeder sehen, ähm, also das ist natürlich, der Zug ist abgefahren, denn Hugh Jackman wird Wolverine nicht mehr spielen, aber eigentlich möchte ja jeder sehen, wie die Avengers und Wolverine zum Beispiel zusammenarbeiten, weil sowas immer ganz toll ist. Mhm. Ähm, andererseits ist es natürlich schwer zu erklären, wie zwei gewachsene Universen nie aufeinander verwiesen haben, obwohl es ähm, gl globale Zwischenfälle gegeben hat, äh, von denen einfach jeder gewusst hat. Deswegen kann das nicht von heute auf morgen passieren, aber über kurz oder lang wird man sicherlich was Gemeinsames machen. Aber die Frage ist ja auch, wie lange das ähm, MCU, also das Marvel Cinematic Universe, noch so konsistent sein wird wie jetzt und ob man das nicht auch irgendwann wieder komplett neu startet. Das ist ja mittlerweile auch riesengroß mit vielen Filmen. Und da hat man schon gesagt, wir werden immer weniger Crossover-Filme haben ähm, in der Zukunft, und lieber wieder Einzelfilme machen. Es wird langsam einfach zu chaotisch. Um, deswegen mal schauen, wo da die Reise hingeht. Äh, ich habe schon so ein bisschen Angst davor, dass sich da viel ändert. Mal schauen. So, was haben wir noch im April? Ja, ansonsten nur noch ein großer Film um, bezüglich Marvel sind wir auch direkt wieder dabei, nämlich Infinity War was äh, quasi der nächste Avengers-Film wird. Den Trailer hat man ja mittlerweile auch endlich released. Der Überbösewicht Thanos taucht auf und alle bisherigen Marvel-Helden, inklusive den Guardians of the Galaxy, werden ähm, benötigt, um dieser Bedrohung Einhalt zu gebieten. Einfach ein Monster eines Films, sowohl finanziell als auch das, was man sich natürlich an Erfolg erhofft, davon inhaltlich ebenso für Herrn Körber eine komplett fremde Welt. Ähm, und jetzt kann man das hier auch mal schön sehen. Gottes Willen, wie viele Marvel-Filme das hier schon sind. Ach, oh, du liebe Zeit. Es hat irgendjemand ausgerechnet, wenn man jetzt anfängt und alle vorherigen Filme schaut, dann muss man nur jede Woche einen gucken und dann hat man <lacht> bis in den Mai bzw. bis Ende April alle geguckt in der Vorbereitung auf den Neuen.
1: Ja. Dann nicht schlecht, oder? bin ich mal weg, ne? Tschüss. Tschüss. Von wegen.
0: Wir haben einen Zeichentrickfilm für Herrn Körper rausgesucht, ja. der im ähm, Mai anläuft. Der heißt Gnomio und Juliet. Sherlock Gnomes. <lacht> Ich wollte einfach nur so den Titel vorlesen, ja, synchronisiert unter anderem von Johnny Depp, Emily Blunt und James McAvoy. Wahrscheinlich haben sie es für ihre Kinder gemacht, ich weiß es nicht. Wobei die Tochter von Johnny Depp ist schon ein bisschen älter. Aber der Titel ist doch wunderbar dumm, oder?
1: Also es ist genau ist mein Geschmack, der Titel, um ehrlich zu sein.
0: Von, vom Regisseur von Norbit, nein. Äh, Norbit ist ein Scheißtitel,
1: kann sich niemand was ja. drunter vorstellen.
0: Slenderman läuft als Verfilmung von einem Urban Myth oder äh, Internet-Horror, ich bin mir selbst nicht sicher, wo da der Ursprung war, äh, Mitte Mai an. Weiß darüber nichts, bin nur überrascht, dass es hier äh, entsteht. Dann, Gottes Willen, wann, wann ist Robert De Niro eigentlich äh, in diese Falle geraten, dass er nur noch so witzige, alte Großväter spielt? 2012. Weiß auch nicht, weil es gibt im Mai auch wieder einen Film mit ihm, War with Grandpa, in dem er wieder die Titelrolle spielt. Wo er als Großvater bei seiner Familie einzieht und äh, ja, ist halt eine Komödie, ne? Ich weiß jetzt auch nicht. Ich habe nichts gegen Robert De Niro, auch nicht in solchen Rollen, aber es wird auch irgendwann ein bisschen zu viel. Am 24. Mai ist es endlich soweit, Herr Körbers lieblings Filmreihe hat einen neuen Teil, nämlich Solo, A Star Wars Story läuft an mit ist es Alden oder Aiden? Das ist so klein geschrieben auf dieser Seite. Das ist unfassbar. Alden, Ehrenreich, Emilia Clark, Donald Glubber, Woody Harrelson, Paul Bettany und viel mehr. Äh, sehr, sehr gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt darauf, wie sie diesen Film stilistisch anlegen, ob es ein Opening Crawl gibt. Das weiß ich alles noch ja nicht. nicht, wie ich das mache. Ja. Herr Körber, lassen Sie mir da ähm, zeitnah ein paar Infos zukommen. Gerne. Da wäre ich Ihnen wirklich dankbar. Ähm, hier, 7. Juni kommt auch wieder eine Fortsetzung ins Kino, ähm, mit der alle gerechnet haben, die aber eigentlich niemand braucht. Jurassic World, das gefallene Königreich. Herr Körber, der wievielte Jurassic Park Film ist das? Sechste. Es ist der fünfte. Naja, gefühlt. Aber also es ist aber macht's. der sechste.
1: Gefühlt ist es
0: der zehnte, muss ich sagen. Und seit dem ersten ist keiner richtig gut. Also das ist schon schade. Jetzt merkt man, wie es auch langsam ein bisschen weniger wird, weil natürlich noch viele... Filme erst angekündigt werden müssen. Aber immer noch im Juni, Oceans 8 mit Sandra Bullock, Dakota Fanning und vielen, vielen anderen tollen Frauen. Der Trailer ist, glaube ich, seit gestern online. Ähm, ein Film, der sich eben um, also das Prinzip von Oceans 11 nimmt, nur eben Frauen in die Hauptrollen nimmt. Und äh, wenn ich mir das richtig gesehen habe, spielt Sandra Bullock entweder die Schwester oder die Frau... Kam die Frau von Danny Ocean gehen den neuen Filmen vor? Hm. Ja. Wissen sie auch nicht, ne? Sie spielt auf jeden doch, Fall Debbie Ocean vor. und kam
1: vor. War ich das ein Block? Okay, waren hm. wir da wirklich nicht mehr sicher. Nee, das war doch, das, ähm, war das War das nicht eine Julia Frage, die
0: kam auf jeden Fall auch vor und ich ja ist, da merkt man dass ich die Filme lange nicht gesehen habe wo ich sie sehr mag und De Debbie Ocean ist dann wahrscheinlich die Schwester Danny Ocean nur so nebenbei ist übrigens äh, tot das ist zwar ein Spoiler aber What? im Trailer sieht man seinen, sieht man sein Grab von daher hey ich bitte euch, man sieht es im Trailer. Wer weiß Ciao. aber auch, ob er wirklich tot ist, könnte ja nur ein Grab sein, weil er sich irgendwie verabschiedet hat, um irgendwie dem Knast zu entgehen. Wäre ja nicht nur möglich, sondern sogar wahrscheinlich, was diese Filme angeht. Im Juli kommt der vierte Teil von The Purge raus. Ich habe noch nicht mal einen gesehen, aber hey. Ähm wow, jetzt wird's echt dünn. Mamma Mia, Here We Go Again, wirklich das Musical, noch eine Fortsetzung, Piers Brosnan, Amanda Seyfried, Meryl Streep. Einfach ein zweiter Teil von Mamma Mia.
1: Naja, gut, Im Übrigen. Ich habe es gerade nachgeschlagen, Julia, Robert, Julia Roberts Tess Ocean gespielt. Mhm. ja.
0: Okay, im August. Äh, der August soll offensichtlich der Blockbuster-Monat des Sommers werden. Zunächst einmal ein Predator-Remake. Ich habe das Original mit Schwarzenegger tatsächlich
1: nie gesehen. Ach, wir haben ja auch nächstes Jahr wieder wieder Fußball-WM. Ne? Ist mir egal. Wenn um, ich meine, es wirkt sich ja manchmal auch aufs Kino aus, was, was die Starttermine von Blockbustern angeht.
0: Das ist richtig. Das kann sich aber auch alles noch verschieben. Das noch mal als Hinweis. Also alle alles ähm, Ankündigungstermine können sich bis zu einer Woche vor Kinostart noch mal verschieben. Das ist leider sehr oft so. Es sei denn, sowas wie Star Wars, da macht man das nicht mehr eine Woche vorher. Hier ich haben wir zum Beispiel, äh, haben wir zum Beispiel, Quatsch, Predator, wie gesagt, das Remake, uh, Regie, Shane Black, Drehbuch auch Shane Black und noch mindestens ein anderer, äh, hat Lethal Weapon quasi erfunden, in Anführungsstrichen. Uh, Kiss, Kiss, Bang, Bang ist ein hervorragender Film von ihm und mein lieblings ein, nämlich Iron Man 3, ist auch von ihm. Ja, mag ja nicht jeder ich liebe ihn sehr und ähm, jetzt hat er das Predator Remake übernommen, das ist äh, überraschend Olivia Mann spielt mit, die ich auch ebenfalls sehr mag und äh, sie hat hier First Billing wie man so schön sagt, das wäre natürlich auch interessant zu sehen, Ein Predator Film bei dem Schwarzenegger die Hauptrolle gespielt hat, jetzt mit einer Frau in der Hauptrolle, finde ich gut um, wenn das denn stimmt. First Billing kann auch Zufall sein, zu diesem Zeitpunkt. Dann haben wir noch Ant-Man and the Wasp, also wieder Marvel. Mr. Der
1: zweite.
0: <lacht> Bring me a Spider. Um, der zweite Teil von Ant-Man, freue ich mich auch sehr drauf, war einer der lustigsten Marvel-Filme bisher. Paul Rudd, sehr, sehr guter Hauptdarsteller. Michelle Pfeiffer wird dieses Mal auch mitspielen, sehe ich gerade, das ist interessant. Und ein Film, bei dem ich mich frage, wie lange wollt ihr das noch machen? Mission Impossible 6. Aber das ist dieses typische, Details zur Story sind noch unbekannt, weil es einfach ein Mission Impossible-Film ist. Tom Cruise natürlich immer noch drin, Jeremy Renner wird mitspielen, ich frage mich, ob Simon Peck wieder dabei ist, Rebecca Ferguson ist wieder dabei, das ist gut, die hat eine sehr gute Rolle gespielt, ich schaue gerade der Regisseur Christopher McQuarrie, hat jetzt nicht so die, ja okay, ähm, Nee, das, da war er nur ein Darsteller und das, da hat er das Drehbuch zugeschrieben, na gut. Jack and the Giants, Wolverine, Weg des Kriegers ist jetzt nicht so das berühmteste Drehbuch der Welt. Edge of Tomorrow hat er schon mit Tom Cruise zusammengearbeitet. Naja, es ist ein Mission Impossible. Das wird er schon irgendwie hinkriegen. Na, da kommt man doch ja. auch
1: keinen mehr ins Kino. Mal ganz ehrlich.
0: Das lohnt sich immer noch tatsächlich.
1: Ja, muss ja, aber ich frage mich, warum? Tja, weiß ich auch nicht. Also Mission Impossible Filme, das ist für mich maximal nur noch so, die, die nimmt man mit, wenn sie im Fernsehen laufen, aber ich verstehe es nicht, aber gut, ist egal.
0: Ich gucke sie auch immer noch gerne, aber ich war nie ein krasser Fan davon. Dafür nee, ist es mir
1: irgendwie... Zwischen gerne gucken nicht. und ich gehe aktiv dafür ins Kino, finde ich, halt sind immer noch mal zwei, zwei unterschiedliche paar Sachen, aber gut.
0: Ja, okay, das habe ich zuletzt für Mission Impossible 2 gemacht. Das ist jetzt auch schon ein bisschen ja. her. War auch der einzige. Mission Impossible 1 habe ich mir schon gar nicht im Kino angeschaut. Ähm, wir sind immer noch im August... Da laufen zwei Sachen an, die nicht zusammenpassen, das ist wunderschön, nämlich ein Remake von Scarface oder ein Film, der mal wieder Scarface heißt, braucht wahrscheinlich auch wieder keiner und der Barbie-Film mit Amy Schumer. Bin ich immer noch verwirrt, was es soll, aber eigentlich ist das Team hinten dran ganz gut, naja, wir werden sehen, ob das irgendwie mehr wird, als äh, niemand hat sich angeguckt. Okay, hier ist ein, ein, ein Film, den ich nur erwähnen möchte, weil der Titel toll ist: Crazy Rich Asi Asians. Okay. Gut. Warum nicht? Was scheiße ist. Äh, tja, das kann sein. Oh, das ist ja krass. Terry Gilliams The Man Who Killed Don Quixote, äh, der Film, für den er wahrscheinlich am längsten gebraucht hat, hat einen Starttermin, nämlich den 6. September. Ich glaube, er dreht seit den 80ern da dran oder <lacht> wollte ihn immer, zumindest wollte ihn seit den 80ern drehen. Ich bin ja ein großer Terry Gilliam-Fan. Es gibt, glaube ich, auch eine Dokumentation bereits darüber, wie die Dreharbeiten zu dem Film gescheitert sind. Naja, äh, vielleicht klappt es ja dieses Mal. Wir drücken ihm alle die Daumen wissen sie was 2018 auch noch dringend braucht
1: ähm, ein krieg
0: ah, Meinen sagt, Sie jetzt im kino <lacht> bitte sagen sie im kino ach um, so ähm, was ich meinte nee, weiß ich nicht was denn? also was ich meinte ist mal wieder eine robin hood verfilmung warum nicht wir hatten ja nur 15 in den letzten jahren dieses mal aber Regie jetzt schon länger Otto, keine mehr oder doch, doch. Hm. Ähm, mit, äh, oh, ich habe es vergessen, das ist auch nicht wichtig. Den letzten habe ich einfach nicht mehr, nicht mehr gesehen. Außerdem Klassentreffen 1 mit Till Schweiger. Regie Till Schweiger. Es spielt mit Lilly Schweiger. Das deutsche Kino, Till Schweiger. Nun gut, die Unglaublichen 2. 27. September, da freue ich mich wirklich drauf. Äh, einer von dem Pixar-Filmen, der bisher aus unerklärlichen Gründen noch keine Fortsetzung bekommen hat, über ähm, eine Familie mit Superkräften. Ganz, 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 ganz toll. Und ich hoffe, dass sie da wieder einiges rausholen können. Ähm, Gottes Willen. Dann, im, wir sind schon im Oktober im Übrigen. Keine Sorge, Herr Körber. Wir sind schon fast durch. Kein Venom, Ding. bin dabei. Venom wird am 4.10. anlaufen. Drehbuch Todd McFarlane. Und äh, das ist ein, ist ja ein Spider-Man-Bösewicht. Wenn Sie sich noch an die äh, Sam Raimi ähm, Spider-Man-Filme äh, erinnern, die alten drei. Da gab es ja im dritten Teil diesen dunklen Spider-Man. Erinnern Sie mhm. sich? Den schwarzen, der Emo-Spidey. Und äh, eigentlich ist dieser Schleim, dieser dieser Teer, der da auf ihn geflatscht ist, dieser äh, Gottes Willen, dieser Symbiont, ein richtig krasser Bösewicht und äh, das kam in dem Film nicht so ganz rüber, wird hoffentlich in diesem Venom-Film dann funktionieren, ich weiß aber noch nicht genau, wie das wie die Umsetzung da aussehen wird, da gibt es auch noch keinen Trailer zu, soweit ich weiß, bin äh, auch da. Wie so oft, sehr gespannt. Äh, Benjamin Blümchen kommt ins Kino. Töre. Benjamin fucking Blümchen, was ist da denn los? Ein paar Jahre zu Makac. spät, aber
1: ansonsten, was spielt Heike Makatsch denn, Otto?
0: Ich hoffe Carla Kolumna, wenn ich ehrlich bin. Das stimmt. Dieter, Dieter Hallervorden, Uwe Ochsenknecht. Wer spielt denn Otto? Otto spielt von Manuel Santos Gelke. Den kennt man ja aus gar nichts. Ja, Otto ist ja auch ein kleines Kind. Ach so. Herr Tierlieb, Friedrich von Thun, Walter Weiß, der Bürger. Uwe Ochsenknecht spielt den Bürgermeister. Das ist nicht toll. <lacht> um, Kala Kolumna wird übrigens gespielt von Liane Forestieri, also nicht von Heike Magac. Da muss ich mal schauen, wo steht denn Heike Makac hier? Sora Zack. Die Figur kenne ich nicht.
1: Kenne ich auch nicht. Hm. Wer spielt die Zuckerstückchen? Zuck. Sie. Heike Makac. Heike Magac ist das
0: Zuckerstückchen. Johnny English 3 im Oktober. Wer hätte damit gerechnet, dass Johnny English einen dritten Teil bekommt? Ich nicht. Um,
1: das ist doch mit, mit Mr. Bean, oder? Das mit, falsch. Mit,
0: mit Mr. Bean, ja, das ist mit, mit, mit wow, Mr. Bean. Geht's. Genau. Ich, ich sage immer wieder gerne, die Johnny-English-Teile, die sind immer ganz knapp davor, richtig gute Filme zu sein. Und dann sind sie doch leider nur alberner Durchschnitt. <lacht> oh, auf den
1: letzten Meter verkackt.
0: <lacht> ja, leider, leider. Äh, aber hey, ganz ehrlich, lieber Johnny-English als ähm, hier, Die Hoa. Dann, Die Hoa? Ende Oktober. Ok die Horror, Schneewittchen sich. Moment. Ja, haben sie es schon vergessen wieder. Ja, ja, das trinken. Dschungelbuch von Disney aber als Realverfilmung. Ähm, Moment, Moment. Ist das hier überhaupt die Disney-Geschichte? Denn da muss man jetzt aufpassen. Das Dschungelbuch ist nämlich nicht nur Disney. Die Anwälte haben, haben schon ah. die Stifte gezückt. Das ist der Punkt. Das ist mhm. wirklich der Punkt gerade. Das hier ist nämlich von Warner. Das ist von Warner Brothers. Das heißt, es ist eigentlich nicht Disney.
1: darfst du ein Dschungelbuch haben.
0: Nein, ja, dürfen das, sie nicht. Es gibt, eben, es gibt eben eine Buchvorlage. Und für, für, ich weiß nicht, wie die Rechte da geregelt sind, ob man dann bei Disney einfach ein Remake machen wird von... Ja genau, es gab ja schon ein Dschungelbuch äh, als Realverfilmung. Ja? Das kam mir die letzten Dieses Jahre erst Jahr, aus. Dieses oder letztes Jahr. Mit Bill Murray, glaube ich, als Baloo, als Synchronstimme. Und das hier ist jetzt von Warner Bros. eine Realfilmung. -Fil ähm, ich weiß halt nicht, wie das rechtlich funktioniert, aber anscheinend macht man es. Kate Blanchett, Andy Circus, Christian Bale, Benedict Cumberbatch, also ich vermute, auch da wird sehr viel CGI im Spiel sein. Hauptfiguren sind eben Tiere. Nun gut. Am 1. November X-Men Dark Phoenix, also die X-Men-Reihe äh, läuft munter weiter erstmal, bis sich da der Kauf durch Disney realisiert hat. Mittlerweile ja... Haben machen ja, Sie einfach
1: mal kurz weiter. Ich rufe Sie einfach mal neu an, weil ich verstehe Sie kaum noch. Aber ja. lassen Sie sich nicht ablenken.
0: Okay, ruft Sie, sich, machen Sie das einfach. Ähm, es ist so, dass äh, mittlerweile ja die Rolle, da klingelt es und da heben wir doch auch direkt wieder ab, ähm, es ist ja so, dass mittlerweile die Rolle der Titelrolle letztlich von Dark Phoenix gespielt wird. Also Jean Grey von Sophie Turner aus Game of Thrones. Macht sie aber auch sehr gut. Und äh, das wird eben ihr Film, nachdem die, nachdem die Timeline jetzt wieder verändert wird, wird sie eben wieder zu Dark Phoenix. Naja, so ist es eben. Ja, ja, aber Dark Phoenix. Kosten? Dark Phoenix. Wieso auch nicht? So Jetzt haben wir noch was. Prinzessin Emmy, kenne ich nicht. Uh, hier noch ein großer Titel. 15.11. Fantastische Tierwesen, Grindelwalds Verbrechen, der zweite Teil der Fantastic Beasts-Reihe im Harry Potter-Universum. Freue Ich mich wirklich sehr drauf. Ähm, mag mochte den ersten Teil sehr. Beim zweiten Mal anschauen sogar noch mehr als beim ersten Mal. Ich hoffe, man äh, legt hier nach. Und ich hoffe irgendwie, dass die die, die Muggle-Figur, das ist jetzt eher für die Insider hier, aus dem ersten Teil irgendwie wieder erwähnt wird. Muggle. Dann, was wäre Muggle? Was wäre, oder Muggel im Deutschen, was wäre ein neues Jahr ohne eine neue Adaption von Sherlock Holmes und äh, James Watson? Einfach nur irgendein Jahr. Deswegen gibt es natürlich auch in diesem Jahr <lacht> einmal mehr... Sherlock Holmes und James Watson. Dieses Mal gespielt von Will Ferrell und John C. Riley. Meine Vermutung ist, wird eher lustig. Liegt aber einfach an der Besetzung. Kommt vor. Obwohl es auch beides äh, sehr gut ernste Schauspieler sind. Dr. Seuss How the Grinch Stole Christmas soll 2018 ähm, ebenfalls in die Kinos kommen. Ende November. Ähm, rechtzeitig für die Weihnachtszeit. dann Und äh, sieht aus, als wäre es Zeichentrick oder CGI. Mal schauen. Außerdem Anfang Dezember, um die Kinder mitzukriegen, Tabaluga-Zeichentrickfilm. Mit Peter Maffei. Man glaubt es nicht, Spiel dass Tabaluga nochmal draufgelegt wird. Wahrscheinlich singt er einfach nur und hat irgendwie einen Gastauftritt. Mal schauen. Wie singt
1: Peter Maffei nochmal? Das ist mir irgendwie komplett gar nicht mehr im Gedächtnis. Ich hab die Wie ganze Peter Zeit Udo, Udo Lindenberg im, im, im Kopf.
0: Und ich ich, hab... oh, ich stehe nicht auf Auch Der, Peter ah, Maffay. Ja, oh, ja, oh. Ja, ja. oh Kevin, oh, was machst du hier? Ähm, Und dann habe ich ein Musical komponiert für Kinder. Und das war gut. Das war jetzt fast so ein bisschen stolper auch.
1: Es war auch ein bisschen die männliche Margarite Schreinemarke.
0: <lacht> Peter Maffay, die männliche Margarete <lacht> Schreinemarke. Und das ist natürlich ähm, ein Hatter Schicksalsschlag. Ich stehe nicht auf Glamour. Um, 20.12. schickt Warner Brothers Aquaman ins Rennen. Jason Momoa spielt ihn. Außerdem spielen Amber, Amber Heard und Nicole Kidman noch mit. Justice League war ja leider sehr belanglos, ähm, obwohl die Schauspieler alle ihren Job recht gut gemacht haben. Und äh, bin gespannt. Aber ich habe das schon 50 Mal gesagt, wie gespannt. ich bin. In dem Fall bin ich nicht so gespannt wie bei anderen Sachen. Bumblebee, da muss ich jetzt wirklich nachschauen, ob das auch... Die Moment, ach, das ist ein Spin-Off von Transformers? Ja, dann ignorieren wir das einfach. Bumblebee, ey, unfassbar. Dann haben wir noch ein äh, Untitled Animated Spider-Man Project, also es gibt noch einen animierten Spider-Man-Film in diesem Jahr. Und Mary Poppins Returns, ein Musical mit Emily Blunt, Meryl Streep und Ben Whishaw. Wer hätte das für möglich gehalten? Das Leinwand- äh, Comeback von 2018. Mary Poppins. Da, da sind sie doch dabei, Herr Körber, oder?
1: Ja, ich habe meinen Schirm schon parat. Hm, hm. Fliege ich mit ins Kino. Die letzten
0: beiden Filme, die angekündigt sind für 2018, wir sind schon am Ende angekommen. Eine Doku mit dem Titel Bohemian Rhapsody, wo es natürlich um was geht.
1: Die Rolling Stones, richtig.
0: Richtig. Die weltbekannte Band Queen bis zu legendären Auftritt beim Live-Aid-Konzert im Jahre 85. Ähm, klingt sehr gut, wenn man eben Queen-Fan ist. Wenn nicht, ähm, dann eben nicht. Außerdem ein anderer Film, den ich nur, dessen Titel ich nur vorlese, weil ich den Titel mag, ähm, weil es ein deutscher Film ist und weil es bisher der einzige Film, der für Ende des Jahres angekündigt ist, neben äh, Bohemian Rhapsody eben. Der Titel lautet Der Junge muss an die frische Luft. Finde ich gut. Drehbuch, habe Kerkeling, Regie, Caroline Link. Und... Äh, ja dreht sich um die Kindheit von Harpe Kerkeling von daher ein guter Kandidat der einzige Kinofilm zu sein den Herr Körber freiwillig guckt in 2018
1: ach weiß ich nicht um ehrlich zu sein ist Harpe Kerkeling ist irgendwie er ist komisch geworden <lacht> also die Geschichte ja, um von Kindheit Lustig. ja mal gucken ich also hm.
0: Ja, aber wenn irgendein freiwillig, dann
1: doch der, oder? Ja, oder der Bühnen Chailan, das auch, hört sich auch ganz nett an. Das ist,
0: Das war ein ehrlicher Lacher, ja. Das, das war nur gespielt gerade. Sie spielen Lacher? <lacht> Manchmal drücke ich ein bisschen zusätzlich drauf, aber das, das muss ich ja. gerade wirklich überhaupt nicht. <lacht> <lacht>
1: Ja, das ist mein <lacht> Kinojahr. Lassen Sie mir mein Kinojahr. Mit, mit dem Bülent und, und dem Happe.
0: Mein Gott, ey. Ja, aber das, das wird das Kinojahr 2018. Sehr viele Blockbuster, ähm, sehr viele Superheldenfilme. Ähm, eigentlich war ja schon längst, wurde ja schon längst ähm, orakelt, dass das bald nicht mehr funktioniert, aber 2017 hat es noch gut funktioniert. Superhelden und äh, Science-Fiction und Fantasy und Fortsetzungen haben alle noch gut geklappt und äh, wir schauen, wie es im nächsten Jahr läuft. Toi,
1: toi, toi.
0: Ja. Und äh, jetzt sind wir natürlich auf einem der wichtigsten Punkte hängen geblieben, die für dieses Jahr noch anstehen. Und das das wird gleich interessant, da werde ich noch einiges hin und her schieben müssen. Herr Körber hat aufgelegt, ich spiele schon mal den Jingle da ruft er auch schon wieder an. Tja, da ist er wieder. Hallo, Herr Körber. Hallo. Die großen fünf. Und Jingle sind sie wieder da. Körber
1: ja. Die Verbindung hat uns kurz getrennt, aber jetzt werden wir natürlich wieder zusammengeführt bei den großen fünf. Eine Rubrik, die es jetzt, na, nicht jährlich, aber sehr, 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 sehr selten bei uns in der Mediencoup gibt, aber zum Jahresende. Gucken wir noch mal ein bisschen auf eure Bestellungen bei Kumazon, denn wir wissen, da ist allerhand Witziges dabei und wir sehen natürlich nicht, bevor jetzt hier gleich wieder die die Datenschützer unter euch auf die Barrikaden gehen und wieder irgendwelche Unterschriftenaktionen starten, nein, wir sehen nicht, wer was bestellt, wir sehen nur, was bestellt wird über unsere Affiliate-Links. Ähm, von daher machen wir uns immer den Spaß und gucken uns das dann am Jahresende an und jeder von uns hat sich die fünf seiner Meinung nach besten, kuriosesten Bestellungen rausgesucht. Ähm, ich weiß nicht, wie es Ihnen ging. Ich habe mir das angeguckt und so mhm. viel mega Kurioses war gar nicht dabei, finde ich.
0: Geht, ging mir auch so. Ich bin auch immer noch, ich die Dateien immer noch im Hintergrund auf. Also Ich mhm. äh, hatte ja ein paar Probleme, mir die Daten anzuschauen, das wissen Sie ja. Mhm. Aber ich habe sie alle. Und das ist natürlich auch sehr viel, deswegen habe ich die ganze Zeit Angst, dass ich was
1: übersehen habe. Nee, nee, nee. Äh. Es war, also im letzten Jahr hatten wir wirklich so zwei, drei Klopper, die wir auch beide dann irgendwie natürlich auf ja. unserer Liste hatten, äh, weil es Pflichtprogramm war. Aber in diesem Jahr äh, kleine Perlen, aber jetzt nicht so mhm. in der Masse. Nee,
0: gab's nicht. Ja, ich, ich habe mir aber ein paar Notizen gemacht, die so das, den allg die allgemeinen Trends ähm, beschreiben, finde ich. Mhm. Was die Co-Hörer 2017 so wollten. Und ich, ich fand, sie wollten gut aussehen. Ja, das das war sehr, ja es, es war sehr viel Mode dabei. Ja, ja stimmt, Und auch so stimmt. Hygiene und, und äh, Ähnliches. Bartschneider mehrfach gekauft. Hier in Sachen Nägeldesign ist einiges passiert. French Nails. Äh, auch für 2018. Genau. Gekostet. Ja, dann ähm, sehr viel, wurde auf die Gesundheit auch geachtet, also so ähm, Nahrungsergänzungsmittel und ähnliches, was mhm. man eben so an Medikamenten bei Amazon kaufen kann auch. Ähm, es wurden auch einige PCs gebaut, aber einige. Also ich sehe ich seh da vor allem Nick Stone bei den Bestellungen und Severin. Grüße. <lacht> ähm, und irgendjemand hat sich ein Indiana Jones Kostüm zusammengestellt. Ja, so, so viel steht fest. Ich glaube, das, glaub, ist das passiert. war
1: alles eine und dieselbe Person.
0: Das, das wäre lustig, wie er dann <lacht> total gepflegt, gut äh. aussehen, mit tollen Nägeln an seinem neuen PC sitzt und dabei Hut und Peitsche trägt. Also
1: fände ich auch nicht schlecht. Und noch ein paar Blu-Rays und DVDs bestellt. Auch das noch. Ja, ja das stimmt. Ähm, das ist mir auch aufgefallen bei der Beobachtung. Aber wir haben natürlich dennoch ein paar schöne Sachen gefunden und die wollen wir euch hier an dieser Stelle gerne vorstellen. Ähm, macht ja auch immer ein bisschen Spaß. Wer beginnt? Ich würde
0: sagen, Sie beginnen, weil ich schiebe immer noch meine Positionen hin und her. Also ich habe meine Top 5, glaube ich, aber ich weiß noch nicht Das mache ich aber jetzt auch, auch sehr
1: wahllos Also ich habe auch meine 5 mhm. hier nee, Ich habe einen Bonus, habe ich sogar noch Aber äh, nee, ich löse erst den Bonus auf, weil der ist eigentlich nicht Also, nee, Ich. aber es hat mich fasziniert, dass es jemand bestellt hat Und zwar für okay. 39,90 Euro Ja, jetzt außerhalb der Wertung die ultimative Chart Show Disco Classics Doppel-CD. Ah, ihr Weihnachtsgeschenk. Mm. Ah. Für 39. No Was ist denn da drauf? Ich muss man kurz hier. Aber Dancing Queen, Village People haben wir hier drauf. Boah. Diana Ross, Cool and the Gang ist mit dabei, Culture Beat, Dr. Alban, Wickfield. Yeah. <lacht> am, am Silvesterabend,
0: no, yeah.
1: am Silvesterabend hm. im ZDF, hier auf der, schon auf der CD. Halloway, what is love? DJ Bobo Hathaway. mit Everybody. Hm?
0: Everybody, nee, das ist ein anderes.
1: Ja. Das ist ein anderes. DJ Bobo <lacht> ist ja nur mit einer Textzeile bekannt geworden, von daher. Prey. Nee, das war ein Wort. Nein, aber in jedem DJ-Bobo-Song kommt doch irgendwie hier dieses Dancing to the end of the night is now one never gets very, very fine, when I feel the music, I'm losing control of my mind, my body, my heart my soul. Cool. let's make the come ja, Das ist in jedem DJ-Bobo-Song. So, Dr. Alban haben wir... <lacht> <lacht> es hat sich gelohnt, dass ich das vor zwölf Jahren mal auswendig gelernt habe. Irgendwann kann man es anbringen. Ich wusste, irgendwann ist der Tag da. Heute war er. Ja, Einfach verwandelt, so ein Ding richtig schön, jahrelang vorbereitet und heute... Guckt da doof. Ähm, so, also das läuft außerhalb der außerhalb der Wertung. Ähm, von daher nicht Platz 5 geworden. So, dennoch kurios. Ähm, mein Platz 5, jetzt der richtige. Wir fangen harmlos an und Sie haben es eben schon gesagt. Es wird bewusster auf die Ernährung geachtet. Man will sich gesunder ernähren. Vielleicht auch schon mit Hinblick auf 2018. Gute Vorsätze. Ein Buch wurde bestellt. Und zwar für 9,99 Euro ein Taschenbuch. Könnt ihr noch bestellen, wenn ich es jetzt heute bestellen würde, käme es noch an Heiligabend. Fettlogik überwinden. Habe ja. ich auch. Ja, habe ich auch drin. Warum scheitern Diäten? Ist ja die Frage. Wegen genetischer Veranlagung? Wegen eines kaputten Stoffwechsels? Oder wegen Schilddrüsenüberfunktion? Nach Jahren erfolgloser Diäten und mit 150 Kilo auf der Waage stellte Dr. Nadja Hermann fest, dass sie fett ist. Nein, dass das meiste, was sie über Diäten geglaubt hatte, Mythen waren. Aha. Vielmehr wurde ihr klar, Mythen. dass es einige Logiken gibt, die sie vom Abnehmen abhielten. Erst das Überbordwerfen all dieser Fettlogiken half der Autorin dabei, ein gesundes Gewicht zu erreichen. Und natürlich wiegt sie jetzt 65 Kilo. Und natürlich verrät sie uns diese Fettlogiken nicht in dem, in dem Klappentext. Ne? Das ist klar. Außerdem Aber, arbeitet
0: sie als Model und ist sehr beliebt auf Tinder.
1: So. Ne? Entschuldigen <lacht> Sie mich ganz kurz. So, da bin ich wieder. Ja, das, das muss ähm, kurz
0: bei Tinder was wischen. Ja,
1: kurz, kurz, kurz drüber wischen. Hat auf jeden Fall viereinhalb von fünf Sternen 995 Kundenrezensionen. Und das muss wohl sehr hm. humoresk geschrieben sein und deckt eben die ad auf. Vielleicht als Inspiration für euch, wenn ihr den Link braucht, gerne auf medienkuh.de, da verlinken wir die ganzen Sachen, die wir jetzt mhm. hier auch offenbaren, natürlich im Artikel. So, das war mein Platz 5. Es ist Ach. nicht spektakulär eigentlich, aber der Titel nee, ist, aber ist ganz nett.
0: Das stimmt, fettlogik. Ist mir eben auch aufgefallen, deswegen ja. setze ich es jetzt auch auf Platz 5, damit mhm. sie einfach direkt weitermachen können.
1: Ach so. Okay. Wir haben ja, zwei ich meine,
0: hinterher haben wir dann ansonsten hinterher auch in der Statistik irgendwie eine Zeilenverschiebung drin. Das ist, stimmt stimmt drin. Stimmt das ist einfach doof.
1: Sie haben völlig recht. Ähm, jetzt muss ich ein bisschen, okay, jetzt, jetzt ist es schwierig. Was ist denn mein Platz 4? Ich muss mir die alle nochmal kurz angucken. Ähm ja, okay. Mein Platz 4 kostet euch nur 2,26 Euro mit gratis Versand innerhalb Deutschlands und ist auf mhm. Lager, das? Es ist nämlich eine Mini-Flasche mit Feenstaub. Neu. Was? Ja, neu. Ähm, ich will ganz kurz erst den Beschreibungstext vorlesen und dann die drei Rezensionen, die es tatsächlich schon dazu gibt. <lacht> ähm, der Beschreibungstext äh, also, Es gibt gar keinen <lacht> Beschreibungstext. <ist> <lacht> <lacht> Hab ich den nicht oh. Ihr habt doch eben einen Text gesehen. Auch schön immer, finde ich. Das ist meine, meine neue Lieblingsrubrik nach den Kundenrezensionen, ist die Fragen- und Antworten-Sektion
0: bei Amazon. Oh ja, das ist sehr, sehr gut. Ich finde es toll, dass es das eingeführt worden ist. Ja. Da werden auch manchmal Fragen gestellt. Ja. Wunderschön. Und die passiv-aggressiven Antworten gehören mit hier, zum Besten. Hier von Julia zum Beispiel. Ist es für
1: Kinder ab drei Jahren geeignet?
0: Antwort, ich denke schon. <lacht> <lacht> ja, da ist ja auch keine Kleinteile drin, oder
1: was? Dann Anne schreibt, was genau ist, was ist in dem Flächlein drin? Feiner Glitzerstaubstock. <lacht> 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 ähm, ja, es wird ein bisschen bemängelt, dass ähm, es doch sehr klein ist, das Fläschchen. Ne? Also da hätte man sich für zwei Euro schon ein bisschen mehr erwartet, <lacht> aber äh, der Preis sei etwas happig, steht hier. <lacht> Unfassbar. Das ist Deutschland. Ne? Alles wollen sie geschenkt haben. Hier nicht mal Versandkosten. da kriegst du Feenstaub für 2,66 Euro und dann wird noch gemeckert. Ich glaube, es hackt, Leute. Ehrlich. Das ist Feenstaub. Besorgt den mal Echter günstiger. Feenstaub. Da werden Feenträume wahrschreiben. Hier zu Recht P24 Kater. Ja, super süßes Fläschchen. Als, als äh, Überschrift. <lacht> ja, Feenstaub ist bei mir auf Platz 4. Hermes.
0: Platz vier bei mir. Schöner Reim. Äh, etwas, was ich einfach nicht wusste, dass es das bei Amazon eigentlich überhaupt geht. Es äh, ist jetzt auch keine Werbung irgendwie dafür, weil ich hätte mich immer gefragt, hätte ich gesagt, ja, wahrscheinlich schon. Es hat wirklich jemand hat den Blumenstrauß Füllhorn mit Orangen und Rosen und Germini bestellt.
1: Oho, ein Füllhorn <lacht> aus Rosen.
0: <aus> <lacht> mich begeistert vor allen Dingen auch hier wieder der Name. Ein Füllhorn. Das ist nicht ähm, schlecht. Da und auch da ein Blick <lacht> auf die Rezensionen ist mal wieder sehr viel Gold wert. Natürlich hier besser als erwartet. Das Original, ja, okay. Und dann nach drei Tagen verblüht. Sehr unzufrieden gewesen. Blumen haben ganze drei Tage gehalten, dann wurden sie entsorgt, da sie welk waren. Es sind tote Blumen. Nur so als Hinweis. Tot. Tot. Ja, die werden abgeschnitten. Im Moment sind sie tot. Also. Und der Nächste schreibt aber dann wieder ein zauberhaftes Füllhorn.
1: Hm, geiles Füllhorn.
0: Aber ich liebe, dass das ja auch englische Rezensionen mit, mit rein driften. Wow. Ich, ich habe das Gefühl, dass das so ein bisschen Hit und Mist ist. Die einen kriegen das Zeug direkt weg und die anderen super. Und hier der hier auch kleiner und andere Farbe als auf dem Bild. Hat er sich das Bild irgendwie auf DIN A0 ausgedruckt <lacht> oder was? Das wissen ist, sie nicht. Ja, eben, aber wie will er wissen, dass es kleiner als auf dem Bild ist?
1: Vielleicht stand eine Angabe in der Beschreibung. Das sehe ich jetzt nicht. Hm.
0: Naja, auf jeden Fall, das Blumen, der Blumenstrauß Füllhorn wäre mein Platz 4.
1: Sehr schön. Aber wusste ich auch nicht, dass man dachte, das macht man so über Blume 2000 oder Fleurop und so. Ja,
0: im Nachhinein Nein, aber auch nicht überraschend, dass es geht, muss man sagen.
1: Nee, aber ich, ich käme jetzt nie auf die Idee, wenn ich Blumen bestellen wollen würde, das bei Amazon zu machen. Hm. geht mir ähnlich, ja. ja. Gut, mein Platz 3. und ähm, da zahlt es sich natürlich jetzt aus, unsere künftige Zusammenarbeit mit den, mit den Kollegen in Hamburg, mit den Rocket Beans. Äh, wir alle wissen, dass ja es bei Rocket Beans das beliebte und berühmte Format äh, verflixte Klicks gibt mit äh, mhm. äh, Lars-Erik Paulsen und Florentin Will. Und da wird ja auch immer der Geierkönig gekürt. ne Also wenn jemand irgendwie sehr nah an die Schätzung des Anderen kommt. Und vermutlich hat man ihn hier bestellt bei uns, bei Kumo zone Geier! 34 cm von Hansa Toy mhm. für 44 Euro. Es ist nur noch einer auf Lager, Kinders. Also ähm, wenn, müsstet ihr schnell sein. Ich lese ganz kurz vor, was ihr bekommt für euer Geld. Ne? Sollt ihr nicht uninformiert nach Hause gehen. Handabwaschbar mit einem getränkten Putzlappen mit seifigem Wasser. Also der ist nicht dabei. <lacht> Realistischer Plüsch steht hier noch. Also nicht so ein Fake-Scheiß. Realistisch. Und Warum denn nicht einfach echten statt realistischen? Ganz schön groß auch. ne? Also 34 ist cm schon, ist schon ordentlich. Schön finde ich bei den Produktinformationen hier Lernziel, hä? räumliches okay. Denken, ja. Sprache, oh. Französisch. Es ist so ein Geier, oder? Ja, richtig aber sind Französischer ich, dachte, Geier, ich wäre wie ich einfach für eine Minute eingepennt
0: <lacht> und sie wären beim nächsten Platz. Ganz
1: ehrlich, ja, das, das <lacht> ist auch. Aber ist nicht so. Es muss ein Französischer Geier sein. Ich gucke kurz in die Rezension Ach, das sind alles nur Fake Rezensionen aus dem aus dem Ausland. Sind aber alle begeistert mit fünf Sternen für den Geier. Einer ist noch da, Kinders. Der sieht auch, der sieht schon ein bisschen gruselig aus. Der hat, der hat so einen weißen Plüschhals, ne, also einen langen Plüschhals. Und da, und der ist so, aber also er sieht aus, als ob er gerade irgendwie vor ein Laster gelaufen wäre. Also leicht rötlich und und schon ein bisschen verblutet auch. Ich ja. schicke sie mal kurz rüber. Das, 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 Schicken sie mir rüber. das doch
0: mal kurz rüber.
1: Ich schicke ihn den Geier mal. bitte schön <lacht> Geiern sie ja nicht so rum. 44 Euro. Das ist auch viel Geld, muss man sagen. Moment. Also er sieht schon gut Vier. aus, ne? aber als Kind ja. hätte ich Angst vor dem Geier.
0: Hm. Es ist tatsächlich relativ
1: realistisch, vor allem hm. in der Hals, muss ja. man sagen. Ja. Ich glaube, es uh, ist echt Blut. Von, von den Kindern, die das Ding zusammensetzen mussten in Frankreich. <lacht> Zielgruppe ist auch Unisex, ja. Hm.
0: ja. Nicht für Kinder unter 36 Monaten gerade. Da kann man an meiner Meinung nach auch Sex haben. Hm. Hm. Fully satisfied, thanks. Komische Rezensionen. Oh. <lacht> das sind absolut realistisch. Realistische Here, I love this guy, so cute. And the feet and head can be
1: <lacht> positioned. Ah, Gesundheit. Also der, Gaia der, der der Gaia Die Geier-Walli Gaia ist bei mir auf Platz 3.
0: Okay. Das ist, ich habe ja auch nur noch drei Plätze, sehe ich gerade. Deswegen, ich muss jetzt genau gucken, was ich reinnehme. Mhm. Das ist alles ein bisschen schwierig. Um, was haben wir denn hier? Ich glaube, auf Platz 3 äh, nehme ich den Single Toaster. Ja, Das ist ein Toaster ist für, für mit, einem, einem mit einem Schlitz. Ja. Ja, ja. <lacht> ja aber um, ganz ehrlich,
1: durchaus praktisch.
0: Ja, aber wie traurig ist denn ein Toaster, der spezifisch dafür ausgelegt ist, dass ein, also ich habe es zuerst gelesen als ein Toaster für Singles. Toast, und fertig. Dann ja, letzte Toastphase. Und dann habe ich eben äh, realisiert, okay, es geht um eine Toastscheibe, aber das ist ja dann auch ein Toaster für Singles. Ja. Ich meine, was tut denn, was tut denn, also erstmal, ich habe noch nie nur eine Toastscheibe gegessen, Das ist so. ich, bin, ich weiß, ich bin dick, aber trotzdem, ja, nur eine Toastscheibe habe ich zuletzt gegessen, da war ich acht und dann hatte ich gesagt, Mama, mach mir noch einen, ich habe Hunger. Wer ähm,
1: sie so mit ich, dem Single-Toaster schon mal schlecht bedient.
0: Ja, eben und äh, da, wenn, als Single hat man doch auch mal Gäste, ich meine, was soll das denn, wer braucht das?
1: Ja, da kann man ja noch mal eine Toastphase einleiten. Ja, ist ja nicht ohne Grund
0: schon runtergesetzt gerade. Ähm, ich muss mal gerade gucken, was die Rezensionen ja sind. Ja, kommen Sie jetzt mal bitte, machen, wir halt einfach zwei Toast. Was soll das denn? Klein, aber Jans, fein, idealer, kleiner, es scheint ein guter Toaster zu sein, aber wie, wie traurig ist es denn? Hier, der hat nicht mal einen Brötchenaufsatz.
1: Okay, das geht gar nicht. Kein Brötchen wow, die Fragen. Ich
0: würde gerne wissen, wie lang das Kabel ist. Und hat der Toaster eine Kabelaufwicklung? Mein Und Gott. Und kann ey. ich
1: ihn mit in die Badewanne nehmen? Und wie oft? Ja. <lacht> Mehr als einmal? Viele Singles fragten sich das. <lacht> als sie den Toaster auspacken. Oh Mann. Ja, das wäre mein Platz 3.
0: Der das Single Toaster.
1: Ich frage mich, ja. gibt es noch, noch andere Haushaltsprodukte, die auch auf Singles ausgelegt sind? Was, 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 was gibt es da noch?
0: Single-Löffel. Ein Löffel, den nur eine Person benutzen kann. Ein Herd mit nur einer Platte. Ein Kühlschrank, wo nur eine Dose reinpasst. Ich weiß es nicht, aber im Toaster ist es halt wirklich offensichtlich. Ne? Da
1: ist es fies, ja. Hm. Naja, gut. Muss es alles geben, offensichtlich. Ähm, mein Platz 2, wir sind schon beim Platz 2, der, der fünf gro gro großen Amazon kumazon kurios So Ich da war ich mir jetzt. Ist es Platz 2? Ist es Platz 1? Ne, es ist Platz 2. Und zwar derzeit leider nicht mehr verfügbar. Deshalb Platz 2. Mhm. Ähm, eine gerade Rupfklemme für Hundeohren.
0: <lacht> ja, das braucht man. Also.
1: Absolut. Direkt nach dem eine Post gerade? schneide ich meinem Hund die Ohren. 18 cm. Im Prinzip sieht es aus wie eine Schere. Aber es ist keine Schere. Okay. es ist eine gerade Rumpfklemme. Eine ja? gerade Rumpfklemme? Rumpfklemme. Rumpf, Rumpf. Aber ist das gut für den Hund? Oder? Absolut, klar, das <lacht> tut dem auch nicht weh. Rumpfklemme klingt ja auch noch gar nicht so nach Schmerz. Geeignet für die Haarentfernung in den Hundeohren da, da, da tut es wirklich nicht weh, das kennt man. Wenn man sich irgendwie Nasenhaare zupft, das tut jetzt wirklich nicht weh, ganz ehrlich. So, ähm, Material Edelstahl, Länge 18 cm. Wenn ihr es wollt, müsst ihr euch leider auf die äh, auf die Liste zum Vormerken setzen lassen, aber kommt gut an, nur positive Bewertungen, also noch keine, aber ihr könnt vielleicht die Ersten sein. Jemand hat sie ja bestellt, das heißt, wir erwarten demnächst eine Bewertung dieser Rupfklemme hm. für Hundeohren. Spannend. Bitte lasst uns da mal eine Rezension zukommen. Das würde mich interessieren, was der Hund dazu gesagt hat. So, mein Platz 2, die Rupfklemme.
0: Mein Platz 2 ist äh, basiert vor allen Dingen auf einem Unverständnis meinerseits. Also da war ich einfach naiv und habe äh, zuerst einfach nur den Namen des Produktes gesehen. Apropos naiv. Also,
1: Bevor äh, sie es ja, sagen dieses Jahr nichts perverses dabei. Wir hatten ja hier schon Harnröhren, Gedöns, Erweiterungen und was weiß ich. <lacht> ja, dieses Jahr und alle Prüde. Ja,
0: ja. Also sehr viel sehr viel sexy Damenunterwäsche verkauft, durchaus auch geschmackvoll, aber Danke. das ist ja nichts besonderes jetzt. Ja. <lacht> ähm aber äh, beim folgenden Produkt dachte ich zunächst, es wäre was Versautes. Mhm. Deswegen aufgrund des Namens und vielleicht auch als Aufklärungsdienstleistung anderen Naiven, vor allen Dingen Männern gegenüber. Deshalb sind wir äh, hier von von der Marke Medela die Brustwarzenformer.
1: Bitte was? Nach der Brustwarze war der war der war die Verbindung leider schlecht. <lacht> Brustwarzenformer. Former.
0: Achso. Former. Ja zwei Stück, weil man hat in der Regel zwei Brustwarzen oder Knospen, wenn man es lyrischer möchte. Ja. Ähm, und hier ist es ein Produkt für stillende Mütter tatsächlich, um die Brustwarze eben in Form zu bringen, damit das Baby leichter nuckeln kann. Ja. Oder wie hier die Formulierung natürlich ist, diesen Begriff kenne ich ja auch eher vom Militär aus, ihr Baby lässt sich besser anlegen. Ähm, Setzen Sie ja Ihr Baby auch das, richtig zusammen. Ja, aber auch das eine typische Vokabel natürlich äh, beim Stillen von Babys. Aber. Äh, ich, äh, wie gesagt, der Name hat mich, auf mich oh, was Brustwarzenformer, bestimmt wieder Sexscheiße, mhm. draufgeklickt und dann total unschuldig. Nee, nee. Ihr, die Brustwarzenformer bereiten ihre Brustwarze sanft auf das Stillen vor, ideal bei flachen und nach innen gerichteten Brustwarzen. Ihr Baby lässt sich besser anlegen, Luftlöcher an der Vorderseite sorgen für Luftzirkulation, <lacht> unauffällig unter der Kleidung, sicheres Material für Sie und Ihr Baby. Die Schalen sind BPA-frei.
1: Bewertungen auch. Was kostet es, das Ding? Äh,
0: ist aktuell runtergesetzt oh. auf 15,99. Das äh, im Set. Mhm. Ähm, Bewertungen gut, aber nicht, nicht einhellig auf fünf Sternen. Äh, die Kundenbilder sind natürlich auch... Hier, so sieht es <lacht> unter der Kleidung aus. Natürlich, äh, na gut, hilfreich. <lacht> ähm... Ja, das auch für euch da draußen, wenn ihr Mütter werden wollt. Es gibt Brustwarzenformer, vielleicht braucht ihr das ja mal. Auch für viele vermute, Herren, die uns zuhören. Ja, ich vermute ja, wir kommen ja jetzt zu unseren Erstplatzierten, dass wir beide wieder das Gleiche haben. Ich glaube es nicht. Aber Herr Körper hat den Vortritt.
1: Bitte schön. Ich glaube Sie. Wenn, wenn Sie das haben, dann, nee, ich glaube es nicht. Okay, bitte schön. Mein Platz 1 der fünf kuriosesten äh, Kumazon-Bestellungen in diesem Jahr 2017 für 6,93 Euro, jetzt müssen sie es eigentlich mhm. schon wissen, noch fünf auf Lager, Ja, also beeilt euch auch hier bitte. Ich habe was stark. anderes, ich habe was anderes. Sehr gut, stark begrenzte Anzahl, das Stickeralbum mit über 80 Stickern, Thema süße Waldtiere von Lutz Mauder, Rehe, Hasen, Igel, Rehkitz, Mäuse, Geschenk, Tattoo, Kindersticker, Aufkleber, Stickerbuch. <lacht> so. Okay. Über 80 Ministicker, müssen Sie sich vorstellen, mit Motiven zum Thema Waldtiere, verschiedenste Größen, zum Beispiel 3,6 mal 2,8 cm, dermatologisch getestet, ähm, ist aber nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet.
0: Ich wäre der King in der Grundschule gewesen, wir hatten damals alle Stickeralben. Ja. Aber, aber ich, ich, ich sehe ihr Stickeralbum und ich erhöhe um eine Kombi-Bestellung, ich bin mir sicher, es war die gleiche, mhm. ähm, oder zumindest die gleiche Person. Das Hauptprodukt, was letztlich Platz 1 hat, das andere erwähne ich dann gleich nur so nebenbei, wird geliefert von dem Drittanbieter Patchouli World mhm. und ist für 89 äh, zu erwerben. Der Mini Bong aus Borosil Borosilikatglas, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, jedenfalls ein Bong, benutzt man in der Regel, um Cannabis zu konsumieren. Verkauf durch Bon discount <lacht> <lacht> Wurde bei uns bestellt. Ähm, die Zweitbestellung übrigens 50 mal Papers, also Zigarettenpapier in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, Und Sie glauben, das Einige
1: hat auch noch die Sticker geraucht. Wie, wie, wie nein, glaubt, nein, ich meine, so die, die Papers
0: hat er auch bestellt. So, ich dachte, zum, äh
1: derjenige, der das Sticker-Album bestellt hat, hat auch ihre Bestellung. Okay. Ich, ich, ich
0: finde auch die Rezension nicht schlecht hier. Die Minibong ist ein lustiges Geschenk für Kräuterliebhaber.
1: Natürlich. Anführungszeichen: Zwinker, Zwinker. Hm.
0: Ah, das ist die Bong. Ich dachte immer, es ist der Bong. Wahrscheinlich ist der Bong dann B-O-N, sowas wie ein äh, Gutschein und so. Krass. Ähm, es ist auch diese, diese Fachfragen auch. Wann hält man das Kickloch auf? Ist ein Sieb vorhanden? Braucht ja, man die für diese Minibong unbedingt Stahlsiebe oder geht das auch so? Also hier das wird, hier auch wird so. ordentlich was weggeraucht. <lacht> <lacht> aber jemand schreibt auch eher Deko als Gebrauchsgegenstand. Also wenn ihr Deko wollt, ist es vielleicht der, die richtige Bon für euch. Aber alles, was an Zube
1: <lacht>
0: notwendig sein könnte, ist offensichtlich nicht auch bei Amazon zu erwerben. Also äh, keine Empfehlung meinerseits für Drogenutensilien. Ähm, äh, aber ich bin doch schwer überrascht, was man da so bestellt. Und lieben Gruß an die Person, die das äh, möglich gemacht hat, dass wir heute kurz darüber reden können.
1: Grüße. Genau. <lacht> Mal schön jetzt noch einen durchziehen, danach die Sticker einkleben, bevor man sich das, ja. den Former an die Brustwarze hängt.
0: <lacht> erstmal die Fettlogik durchblättern hier.
1: Ach, ach, jetzt erstmal noch eine schöne Scheibe Toast und dann <lacht> ziehe ich mir mal noch schöne Bon
0: rein. Aber genau eine. Das ist sehr scheuer, Alter. Natürlich.
1: Ja, das waren die großen fünf. Ähm, brauchen wir noch den, den Jingle zum, zum Schluss, oder? Machen wir das immer? Weiß ich nicht. Egal.
0: Aber zum Abschluss, ja, mein Gott, wenn Sie sich dann well oder fühlen, mache ich auch noch einen Jingle zum Abschluss. Ja, dann mach's. Soll ich? Mhm. Machen wir das doch einfach mal. Komm, hier ist der Jingle. Nur für einen Körper.
1: Bitteschön. Die großen fünf definiert von Körper und Hammers. Das wissen wir auch wieder, wie wir heißen. Das ist ganz praktisch. Ah, mh, ja. So. Ähm. Das waren die kuma und damit bleibt uns eigentlich mhm. nur noch ein Punkt auf der Themenordnung für dieses Jahr und zwar eure Medienthemen des Jahres. Was blieb euch denn in Erinnerung? Gab es vielleicht irgendwas, was wir jetzt auch noch entdecken, was wir irgendwie überhaupt nicht auf dem Zettel haben, so wie so eine Kuppelshow mit Steven Gädchen dem ZDF, äh, was wir überhaupt nicht irgendwie äh, zwar erwähnt, aber, aber nicht mehr im Gedächtnis hatten? Ihr habt kommentiert, und zwar auf Facebook haben wir euch gefragt, was waren sie denn, die Medienthemen, und wir beginnen mit Roland. Wollen Sie, soll ich?
0: Ähm, ich, ich würde gerne, dass wir ähm, nicht mit Roland, wir gehen, nichts gegen Roland no, hat, nichts mit dir zu tun, sondern wohnt, stellen Sie doch oben bei, bei Facebook mal auf die neuesten Kommentare um, und dann fangen wir mit den ersten an und scrollen uns hoch. Ich finde das einfach schöner.
1: Okay. So.
0: Fangen wir mit Marco an. Er fand die Rückkehr von Genial daneben gelungen und ihm wäre nur die Intro-Melodie von früher noch lieber gewesen. Ja, dass Genial daneben wieder da ist, freut uns auch sehr.
1: Yes. Und ich sag mal, solange es nur die Melodie ist und der Rest ja. passt, kann man darüber hinwegsehen. Steffen hat Eben. kommentiert: Joko, Klaas oder wie Rabschied pünktlich geht und ohne Sendungen mit zu beerdigen. Da muss man kurz drüber nachdenken, über den Satz, die noch nicht über den Zenit sind. Wir wissen, was er sagen will. Ich glaube schon. Ja. Hensler und wechselnde Promis tauschen die Sendung und legen bei eine Bauchlange auch Leute
0: dabei, glaube ich.
1: Ja, ja, gut. Mal Tüte Deutsch bestellen bei Komazon. Und natürlich der Retro-Trend am Beispiel von Familie Heinz Becker. Was wurde aus? Gibt er uns hier einen Link zu Bild.de?
0: Ja, kann ich eh nicht drauf haben. Adblocker für Bild an.
1: Okay, ich guck mal kurz rein. Heinz Becker spielt immer noch Heinz Becker. Mama Becker spielt Vanessa Bugges. Gregor Weber war mal im Tatort. Und das war's. Gut, haben wir das, ja. Ähm, ja. <lacht> dann haben wir noch Johannes. Johannes schreibt, die für mich
0: sehr überraschende Ankündigung der Rückkehr von Pastefka bei Amazon als Symbol für den frischen Wind, den die Streaming-Plattformen in den Markt gebracht haben hat er nicht Unrecht. Es ist tatsächlich, ist auch schön, dass es auch in Deutschland passiert. Also in den USA hatten wir das ja mit mit vielen Serien, die Netflix dann einfach mal nochmal hat aufleben lassen. Auch aufgrund der Tatsache, dass man gesehen hat, was wird denn eigentlich aus unserem Archiv gerne geguckt. Und ich finde es schön, dass auch in Deutschland Amazon gesagt hat, ey, lass uns doch einfach eine Serie, die eine gute Fanbase hat, die gute Qualität, aber die bei uns reinnehmen, bevor sie gar nicht mehr kommt. Das mag ich.
1: Ja das ist okay und da freue ich mich auch sehr drauf, ich glaube irgendwann ähm, Mitte Januar genau das Datum weiß ich schon gar nicht mehr, ist es soweit ähm, und übrigens am 19. Januar startet dieses Jahr so spät wie nie das Dschungelcamp bei RTL nur zur so vervollständigung. ja das ist ja der der Power Januar irgendwie, da geht's ja geht's ja wieder los, hier direkt am, am am 4. Januar lassen sich ja die 100 Leute in ein Haus sperren get the fuck out of my house äh auf, auf Pro 7, dann kommt ja auch irgendwann DSDS startet wieder. Die Castings kann man sich ja manchmal noch angucken. Dann äh, kommt, nee, Bachelor kommt, wann kommt denn der Bachelor? Nee, der kommt erst im Februar, glaube ich. Dann kommt Pastewka, dann kommt's Dschungelcamp. Also, da ist einiges geboten. So. Ähm, Michael hat noch geschrieben, rückblickend stelle ich fest, dass ich 2017 nahezu komplett nur noch streame. Auf dem Fire TV habe ich nur noch die Apps für ARD, ZDF und Pro7 Max wegen NFL. Äh, zusätzlich noch Satu für Sport 1. Das war es dann aber auch fürs Normalo TV. Ausgelöst hat das Ganze vor allem die Abschaltung des Gratis-DVBT. Ja, gut. Das verstehe ich, ja. klar wenn man das vorher eben eben genutzt hat und äh, hat keine andere Möglichkeit, dann umzusteigen und will dann eben nicht bezahlen für HD-Inhalte, dann ist das sicherlich eine gute Alternative. Also gibt ja auch ähm, äh, wie heißen denn die anderen Streaming-Anbieter? Also die auch normal, äh, normale Fernsehsender streamen. Satu hat er schon genannt und es gibt da noch einen. Imagine? Nee, wie, wie heißen die? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ja, um, ja auch nicht die Frage, die sich hieraus für mich stellt, ist A, wie sehr hat die Umstellung auf bezahlt DVBT den TV-Sendern geschadet? Haben sich hier insbesondere die Privaten verzockt? Hat die Umstellung überhaupt einen Effekt gehabt? Ist das in den Quoten eigentlich schon messbar? Also ich habe jetzt nichts also, nichts Brauchbares an der Hand, wo ich sagen könnte, das kann, lässt sich irgendwie nachweisen oder es gibt, gibt Erkenntnisse also, darüber oder Hinweise. Nö.
0: Ohne recherchiert zu haben, glaube ich aber auch, dass der Anteil von Zuschauern über DVWT nicht so riesig war.
1: Oh doch, ich glaube schon. Ähm, okay. Ich glaube schon, dass der relativ hoch war, aber man man muss das ja auch immer dann in Relation widersetzen, weil viele dann auch dennoch, auch wenn es halt dann jetzt eine Gebühr kostet, um HD-Inhalte zu sehen, ähm, dann doch umgestiegen sind, ne? weil jetzt mhm. im Vergleich zu einem Kabelanschluss die Kosten dann doch wieder verschwinden, gering sind. Ähm, und die Leute, die da nicht umgestiegen sind, haben sich vielleicht eine andere Möglichkeit gesucht und dann darf man ja auch nie vergessen, die Quotenmessung äh, bezieht ja Haushalte ein, die auf jeden Fall noch Fernsehzugang haben und dann nicht zu diesen DVPT-Empfängern gehören. Das heißt, es wird sich so überhaupt nicht nachmessen lassen. Also wenn, müsste es mal irgendwie eine, eine Erhebung geben, eine unabhängige Umfrage, die ehemalige dvb besitzer fragt, hey, sind sie umgestiegen oder wie gucken sie jetzt? Dann könnte man es rausfinden. Aber so äh, nein, wird man das, glaube ich, gar nicht messen können. Und ich glaube, im Endeffekt ist es dann doch sehr, sehr gering, die Zahl. So, ähm, dann hat noch geschrieben Tobias. Hm.
0: Tobias schreibt, dass Rocket Beans tv 2017 weder einen neuen Weihnachtssong rausgebracht hat, noch ihr Gamescom-Radio erneuert haben, ist ein Skandal.
1: Das naja. stimmt, das hat man ja auch den, das ganze Jahr über überall gelesen in den Anschlägen magazinen Das war schon scheiße. Außerdem
0: ist es schade, dass sowohl Schulz und Böhmermann als auch Gute Arbeit Originals eingestampft wurden. Da stimme ich auf jeden Fall zu. Schulz und Böhmermann ist sehr schade und bei Gute Arbeit habe ich mich auch... Ähm, geärgert, weil ich der Meinung bin, dass das äh, was TV-Comedy angeht, auch wenn es jetzt natürlich nicht im klassischen TV stattfindet, aber doch vom Format her relativ stark Sketch-Comedy ist tatsächlich, hm. eine der besten und innovativsten Sachen sind, die wir so in Deutschland hatten. Ich habe noch nie und, was äh,
1: davon angeguckt.
0: Ja, weil es im Internet stattfindet. Und das ist auch das Problem. Nein, es das, ist das ja
1: überhaupt nicht. Ich gucke Sachen im Internet, gerade bei YouTube, aber ja.
0: Aber es ist, es ist, glaube ich, außerhalb ihrer Filterblase gewesen ja. tatsächlich. Ja. Das ist der Punkt. Ich meine, Internet ist Internet, aber da gibt's halt tausend Ecken und ähm, gute Arbeit hatte ein Reichweitenproblem. Deswegen hat äh, Funk vermutlich, ich kann es ja nur mutmaßen, ähm, auch gesagt: Hey, äh, machen wir jetzt vielleicht nicht mehr. Und ähm, trotzdem es war für mich war es halt ein Prestigeprojekt. Also die Qualität von den Dingern war immer super, sei es jetzt die die handwerkliche Qualität und die die Optik an sich ist ja von der BTF, mhm. ähm, als auch inhaltlich, also redaktionell ist lief da ja auch alles richtig in meinen Augen. Das, das ist natürlich eine ähm eine Meinung dann einfach nur, das andere kann man relativ objektiv bewerten, aber die Leute mochten es. Aber also Es gibt ganz wenig Sachen, ähm, wo so viele positive Kommentare auch drunter äh, standen, wie bei deren Sachen. Mhm. Ähm, natürlich, da hat dann vielleicht der Viral-Hit gefehlt oder sonst was, aber jetzt ist es halt weg und das ist auch sehr, sehr schade. Bei Schulz und Böhmermann mhm. habe ich ein bisschen, es ähm, finde ich gar nicht so schade, wie das jetzt bei guter Arbeit, aber das vielleicht auch bei gute Arbeit ganz frisch ist. Und man auch dazu sagen muss, seine Dosis Böhmermann und Schulz kriegt man ja Gott sei Dank. Also mittlerweile ja, sind die beiden ja sehr präsent.
1: Und ich bin auch ganz ehrlich, also ich, ich mag die beiden ja unheimlich und mag auch das Format, aber... Ich habe selbst gemerkt, dass auch es, mich hat es nicht mehr so gecatcht. Also ich ich lief ja jetzt einmal die, einmal im Monat, gab es ja eine neue Folge und das habe ich dann immer irgendwie über Twitter wahrgenommen und habe maximal dann noch irgendwie einen Festplattenrekorder programmiert und dann liegt es da und ich habe es aber nicht angeguckt. Ich kann aber auch nicht sagen, woran es liegt, aber ich vermisse es glaube ich auch nicht. Hört sich blöd an. Es war eine gute Sendung, aber <lacht> ja, so ging es vielleicht vielen. Ich weiß es nicht. Ähm, Michelle hat noch hier geschrieben. Naja,
0: er, schreibt, er hat noch äh, anderes geschrieben, der Tobias. Ich habe es noch nicht vorgelesen bisher. Ach so. äh, die Genial Daneben Weihnachtsshow war zudem enttäuschend. Die Bühnenacts machten das Ganze irgendwie unangenehm. Na, vielen Dank, DJ Hammes und Koalitionsklown körper wir, wir haben das nicht gemacht. Also Wir waren weder auf die bühnen -Acts noch irgendwie mit Genial Daneben. Ne? Also das war nicht unser Ding. Und das habe ich auch nicht gesehen, die Weihnachtsshow. Lief die schon? Die lief schon,
1: ja, letzten Freitag. Okay. Lief sie. Naja. Ähm... Michelle hat noch geschrieben, genial daneben, kehrt zurück und freut sich drüber. Dann neue Staffel Pastefka auf Amazon. Für ihn ein Medienhighlight. Star Trek äh, Discovery. Amazon auf dem Apple TV. Ja, wirklich endlich nur noch diese eine Set-Top-Box benötigen. Äh, das stimmt, kann ich nachvollziehen. Ähm, und was Filme angeht, seine Highlights des Jahres Guardian of the Galaxy, Volume 2, sowie Kong, Logan und Wonder Woman. Außerdem Disney schluckt Fox, hatten wir heute zumindest kurz angesprochen hier. Und die langersehnte Star Wars TV Realserie wird, Real wird offiziell angekündigt.
0: Damit hat mich Michael auch äh, unsere Star Wars News der Woche nachgereicht, denn das hatte ich vorher vergessen, die stand nämlich noch im Ablauf
1: drin. Genau, ja. deshalb ähm, war ich ein bisschen verwundert.
0: Ja, warum wir so schnell aus dem Filmbereich raus waren. Nachdem nee, da hat die Verbindung getrennt, weil ich, weil ich
1: äh, vorgaukeln ah. wollte, dass ich skype Problem war.
0: Das ergibt Sinn. Aber ja, die, die Star Wars Real-Serie ist angekündigt. Aber ich glaube, es gibt noch fast keine Infos dazu. Und äh, ich weiß noch, dass es ja vor Jahren, bevor der Disney-Deal da war, schon mal diese Diskussion gab. Und da war ich auch total heiß drauf, ähm, weil ich gehofft habe, dass man dann einfach verschiedenen Leuten mal die Lizenz in die Hand gibt. Jetzt haben wir das auf Filmebene. Eigentlich viel größer. Und deswegen wird es interessant zu sehen, was sie damit machen. Ich hoffe, sie nehmen sich irgendwie eine kleine Nische im Universum und toben sich da so ein bisschen aus. Nehmt euch eine Marco. Nische. Das hat für alle gut geklappt. Außer für gute Arbeit. <lacht> ähm, Maximilian schreibt, top die Sendungen Neudeutsche Abendunterhaltung bei Rocket Beans und verflixte Klicks. Menschen leben, tanzen
1: Welt. Was war das nochmal? Ja, be be bevor ich es kurz erkläre, ich finde... Der Kommentar von Maximilian, der spiegelt eigentlich wieder, was da an, in diesem Jahr so an uns vorbeigerauscht ist und viele Dinge nimmt man überhaupt gar nicht mehr wahr, weil man einfach, ich weiß gar nicht, es ist so eine Überflutung, ähm, Menschenleben, Tanzen, Welt war der Popsong nach dem Echo von ähm, Jan Böhmermann im Neo Magazin, als er diese ah. Schimpansen- die verschiedenen Schlagworte hat auslosen lassen und daraus den perfekten Deutsch-Pop-Song generiert hat, im Stile von Mark Forster und, und, und Max Giesinger und Co. Ach,
0: ja, stimmt. Den ja. Song habe ich, glaube ich, sogar auch noch gehört. Genau. Äh, aber das war es dann auch. Hey, hey. Aktion Reichspaar, kann ich mich auch wieder nicht daran erinnern. Auch
1: Neo Magazin, wird ja, das wird jetzt viel zu weit führen. Das war eine komplette okay. Special-Folge. Ähm, ja, ja.
0: Die Serie Dark zur Netflix, aber dafür deutsch. Ich habe sie noch nicht gesehen, aber dafür schon sehr viel Feedback äh, dazu gehört. Der Podcast von Sarah Sumunchu, nie reingehört, war nee. keine Zeit für andere Podcasts. Ähm, Pastevka Staffel 8 auf Amazon, haben wir darüber geredet. Haligali's Ryan Gosling Doppelgänger auf dem echt, auf dem warm, auf dem deutschen, Fe auf irgendeinem deutschen <lacht> Goldene Kamera es. <war's. lacht> ähm, Flop endet zirkus Haligali. Ende Zirkus Halligalli, Ende Zirkus Halligalli äh, Flop, weil es zu Ende gegangen ist? Ich schätze ja. Nicht wie, sondern das.
1: So würde ich es jetzt verstehen. Ja.
0: Ansonsten ja. hätte das nicht dreimal wiederholt. Ja.
1: Da freue ich mich morgen im Übrigen drauf. Äh, drei Stunden Zirkus Halligalli Greatest Hits zur besten Sendezeit. Äh, das ist für mich auch so ein persönlich so ein schöner Jahresabschluss irgendwie, weil gefühlt mhm. ist das auch schon wieder sehr lange weg, also <lacht> es war im Sommer, aber da ist einfach zu viel passiert und das dann so am Jahresende auch nochmal zu sehen, weil es ja auch ein Projekt war, an dem man äh, senderseitig dann zumindest mitgearbeitet hat, ähm, finde ich, ist das so ein schöner Abschluss für alle, die es äh gucken wollen. ist einfach so ein Be
0: Best of Evil Jared Hasselhoff, of er kotzt, oder?
1: Genau, genau. ja. Am Laufen, in den
0: Band. So ja. und super und Slow-Mo.
1: Best of Oma Violetta ist, glaube ich, auch noch drin. Yes.
0: Das, äh, Die Deleted-Scene mit Klaas äh, in der Liebesmuschel.
1: Das ist doch die Neo-Magazin, Neo würde ich sagen. Neo-Paradise ja, ja, ja. War es wirklich noch? Oh ein
0: mein Hirn. Naja, gut.
1: Dann haben wir noch Ben. Er hat auch, äh, ja, seine medien Medienhighlights des Jahres geöffnet und fragt direkt mal, und das ist eine berechtigte Frage, war der Vera-Fake ja. dieses oder letztes Jahr? Ich glaube letztes Jahr.
0: Das hat jemand runtergeschrieben, nämlich Patrick, das ist schon anderthalb Jahre her. Ach du Scheiße.
1: Aber <lacht> es war letztes Jahr im Voting, glaube ich, ne? Das kann sein, das weiß ja, ich doch nicht mehr. Sonst wäre es nominiert dieses das, ja. Jahr. Es gibt mich
0: mit Podcast vom letzten Jahr.
1: <lacht> Von letzter Woche. Äh, jedenfalls ja. äh, schreibt Ben Walter, ich finde, dass im linearen TV nichts passiert ist, was so krass in Erinnerung geblieben ist. Und das finde ich eben nicht. Also wenn man, wenn man so oberflächlich drüber nachdenkt, ja... Aber wenn man jetzt sich die ganzen Kommentare nochmal durchliest, dann merkt man schon, ach ja, stimmt, das war ja auch, oh Gott, ja, stimmt, das war ja auch. Aber das meinte ich, das hat so eine kurze Halbwertszeit im Moment, ja, dass irgendwie am nächsten Tag schon wieder direkt die nächste Sau über den Bildschirm getrieben wird und dann ist es, ist es wieder, ist es wieder in der Versenkung verschwunden. Aber er schreibt hier konkreter, da stimme ich ihm zu. Dschungelkönig vergessen. DSDS-Gewinner, keine Ahnung. Germany's Next Topmodel, vielleicht im übernächsten Jahr im Dschungel. Es ist echt nichts hängen geblieben. Aber ganz ehrlich, das blieb noch nie hängen, oder? Also, das, da, da hat sich nichts dran geändert, finde ich. Ähm, vielleicht kommt 2018 eine Innovation, bei der man am Ende sagt: Wow, das war echt geil. Schöne Feiertage euch allen und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Euer dü -dü -dü, Captain Aldi. Er hat sich zu erkennen gegeben.
0: Elki hat noch zwei Kommentare geschrieben, ganz klar, Nickelodeon wird Nick, wird Nickelodeon <lacht> wird Nick. Oder wie war das? <lacht> ja, wir, wissen genau wir auch so. nicht mehr, aber genau so. äh, ich nenne es nur noch Stone. Und äh, dann schreibt sie noch, ach ja, noch was vergessen. Highlight ist definitiv Kitchen Impossible auf Vox. Gerade die Weihnachts-Sonderausgabe war so unterhaltsam. Ich liebe ja Kitchen Impossible. Also ich sage das hier auch immer wieder gerne. Mhm. Eine der wenigen Sendungen, bei denen ich in diesem Jahr auch immer wieder gestolpert bin durch Zufall und sie dann aber komplett durchgeguckt habe, weil ich mich so gut unterhalten gefühlt habe. Die Weihnachtsausgabe leider noch nicht gesehen, ähm, weil ich eben auch einfach selten zufällig vom Fernseher abhänge. Aber dann ist das sehr oft passiert. Also Kitchen Impossible auf Vox auch von mir eine ganz, ganz große Empfehlung. Einmal mehr auch zum Jahresabschluss.
1: Sehr gut. Dann haben wir noch Harry Bo. Harry Bo. Bo. Ähm, sie schreibt Joko und Klaas Überdosis bei Pro 7 trotz Ende von Halligalli. Ja. Naja, sind präsent
0: auf jeden Fall. Das kann ja, man so stehen das lassen. Das War schon mal
1: präsenter finde ich. So vor zwei Jahren. Ja,
0: ob das eine Überdosis ist, muss ja jeder für sich selbst entscheiden. So ist ähm, es nicht.
1: Dann 50 Jahre Farbfernsehen. Glückwunsch. Willst du Brühe? <lacht> Glückwunsch. <lacht> Ja, ans Farbfernsehen. Die
0: Röhre, die Röhre so, danke für die Glückwünsche.
1: Ach, ich dachte, ihr Farbfernseher hat 50 Jahre durchgehalten. Nein. Nein. Äh, gelung oh, Gott. Gelungene Comebacks, der Preis ist heiß und genial daneben. Nicht gelungenes Comeback, schlag den Henssler. Ja.
0: Dann Da wird er noch diskutiert mit Manuel drunter, aber das ist ja, äh, müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. Nehmt euch, oh. also. <lacht> euch eine
1: Nische und diskutiert. Nehmt euch eine
0: Nische das ist der neue Hashtag. <lacht> Nehmt euch eine Nische.
1: Ja. Ja, lang hat noch kommentiert.
0: Tiefpunkt war und ist FamilyTV. Was ist das? Biss oder Bliss? Mir ist die Schrift so klar. Blitz, blitz blitz, blitz. blitz. Ja. Wie man es schafft, so abgebrüht zu sein. Höhepunkt auf jeden Fall die Neuauflage von der Preis ist bei RTL+. Plus. Ich hatte wenig erwartet, aber Wolfram Kohns und Thorsten Schorn sind ideale Besetzungen. Dafür, Entschuldigung, ich musste den Kommentar ausklappen. Leider gibt es noch keine Bestätigung, ob es eine weitere Staffel gibt und schlagt den Hänsler auch, wenn es noch nicht richtig in Fahrt kommt. Unten haben wir da anderes gehört, das ist ja immer Meinungssache. Auch spannend, der Abschied von Niki Lauda bei RTL und dass die DTM ab 2018 bei Insat 1 läuft äh, für Herrn Körber. Deutsche Tourwagenmaster masters ja gut, ist ja völlig egal. Wie das hätte die ich sogar gewusst. Heißt.
1: Aber was Eben. heißt ja auch nur für Herrn Körber? Sie hätten das ja auch nicht gewusst sonst.
0: Ich wusste, dass DTM eine Rennklasse ist. Ich ja. wusste nur nicht, war mir nur nicht sicher, wofür es genau steht. Also ich wusste, dass D hätte, für Deutsch steht. Ich hätte gesagt,
1: deutsche Tourenwagen Meisterschaft, hätte ich jetzt gedacht. Aber ist ja nah dran. Ja,
0: ist ja auch lustig, dass also ich, ich bin da ja normal überhaupt nicht so, dass eine Abkürzung, wo das erste Wort Deutsch ist, auf dem englischen Wort ändert. Das ist schon lustig. Buschi übernimmt fünf gegen ja auch und wird ge gehatet wie nie und alle wollen pocher zurück. Haben Sie
1: das so mitbekommen? Ich habe mitbekommen, die Meldung, dass Frank Buschmann es moderiert. Ich habe aber nicht mitbekommen, dass die Sendung schon lief, um ehrlich zu sein. Das spricht auch dafür. Also normalerweise bekommt man es ja dann irgendwie doch in der Timeline mal mit ne? an mhm. dem Abend. Aber völlig an mir vorbei. Ich glaube, letzten Freitag lief es, aber da habe ich, glaube ich, das Genial-Daneben-Special geguckt. War vielleicht die bessere mhm. Wahl. Im Übrigen fand ich sehr erstaunlich, dass jetzt jeder irgendwie aufgegriffen hat, Oliver Pocher macht wieder eine Late-Night-Show. <lacht> Denn nur kurz zum Hintergrund. Es gibt ähm, ja diese Drittsendelizenzen, ne? diese Fensterprogramme, wozu äh, die Vollprogramme in Deutschland verpflichtet sind, diese auszustrahlen. Und in Sat.1 1 mhm. läuft schon seit geraumer Zeit eine Sendung, die äh, ich glaube Dinner Party heißt es, wird produziert von der Good Times. Und das läuft irgendwann nachts um 1.20 Uhr an einem Mittwoch. Ich weiß es gar nicht, wann es läuft, um ehrlich zu sein. Ähm, und da hat die Moderation gewechselt und dort, also es ist eine ernsthafte Talkrunde, äh, ist auch ganz gut, so zwei Stunden dauert das, glaube ich, und immer zu sehr monothematischen Themen, glaube ich, und das moderiert jetzt unter anderem Oliver Pocher. So, und daraus wurde dann heute irgendwie die Meldung, Oliver Pocher kehrt mit Late-Night-Show zurück, ja, wo ich <lacht> mir auch denke, nee, <lacht> also ja schon, aber Clickbait, ne? Ja. So, äh, so, wir waren noch nicht fertig mit dem Kommentar, ne?
0: Äh, nein, Kev hat mal wieder sehr viel geschrieben, das ist ja auch schön. Äh, wo sind wir? Gibt bestimmt noch mehr, liebe Kühe, macht weiter so und irgendwann mal wieder ein live sapping Ja, werden wir irgendwann auf jeden Fall tun. Ähm, <lacht> das aber ist ein ja every year. Ja. Nachtrag, haben Sie das, haben Sie das auch erwähnt mit Dinnerparty? Habe ich für zwei Sekunden wieder einen Schlaganfall gehabt?
1: Äh, Sie hatten einen
0: das. An, Okay, gut. Mhm. Das ist völlig in Ordnung. Ich habe mehrere die Stunde. Ich verliere so drei, vier Informationen dadurch. Um, aber das hält mich auch ein bisschen frisch. Also dann kann ich wieder die gleichen Dinge auch mal in einem anderen Podcast ja, ja. wiederholen und denke, es ist das erste Mal. Aber man das muss das Dinge ganz gut. manchmal
1: auch einfach wiederholen.
0: Eben. Also ich weiß, wir haben das hier noch nicht oft gesagt, aber wiederholen <lacht> ist wichtig. Man muss Dinge einfach mal öfter wiederholen. Haben Sie eigentlich schon um, alle
1: Weihnachtsgeschenke? Ich weiß nicht, also ich glaube, da kommen die meisten erst zum 24. Ach, erst in vier Christ Tagen. Ja. Christian hat noch was geschrieben. Mein Highlight, dass ich dieses Jahr bei mir zu Hause Fernsehen komplett eingestampft habe und nur noch auf Bezahlanbieter umgestiegen bin. Ja, ja. <lacht> auch hier Glückwunsch. <lacht> was soll man sagen? Hatte gut gemacht, Christian. Da wird der, der goldene Rudi Karel am Bande verliehen für. So, ähm, das waren, soweit zumindest, eure, eure Medienthemen des Jahres. Mhm. Und da war dann doch nochmal so das eine oder andere dabei, worüber wir auch jetzt wieder gestolpert sind, was man schon wieder vergessen hat. Das ist immer das Gleiche, immer das Gleiche. Ja. Jo, wir müssen aber noch Danke sagen. Und da fangen wir erstmal ganz regulär an, denn Danke. es gab noch Spenden ähm, ach so, die kann ich hier jetzt gar nicht abrufen, weil mein Mailpostfach nicht geht. Moment. Herr hm. Stuhl, mein Mailpostfach geht nicht mehr. Äh, ich muss mich kurz einloggen hier bei, 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 Pay, Pay, Dingsbombs, PayPal. Äh, das in der geht natürlich Können wir ja schon mal den anderen danken.
0: Mhm. Ja. Vielen Dank allen, die äh, nicht nur dazu beigetragen haben, dass wir heute Content hatten in der Form der Top 5, der großen 5 Amazon-Bestellungen in diesem Jahr, ähm, sondern auch äh, mhm. dazu beigetragen haben, dass wir die Kuh einfacher... Ähm, machen können, denn die Amazon-Ankäufe, das wisst ihr alle, da geht ein kleiner Prozentsatz an uns, ihr zahlt den gleichen Preis und wenn ihr das immer brav über kumazon.de macht, dann merkt ihr es gar nicht und unterstützt uns trotzdem, das ist eine schöne Sache. Vielen Dank dafür und auch vielen Dank an alle unsere Patronen, die uns auf patreon.com slash medienko unterstützen, das ist jetzt auch schon ein bisschen länger. Und äh, auch ihr tragt dazu bei, dass wir das fast wöchentlich hinbekommen hier. Ähm, das ist alles sehr, sehr gut, sehr, sehr wichtig für uns. Denn ansonsten wäre das schwierig. Und äh, gerade ich müsste dann was anderes tun. Und Herr Körber könnte nicht den weiten Weg ins virtuelle Studio fahren. Denn äh, die Wege sind weit bis zum nächsten Mikrofon. Und ich denke, Herr Körber hat jetzt auch die Spenden
1: rausgesucht. Aber hallo. Die frank elzner show ja. Daniel hat äh, gespendet unter anderem und er schreibt noch dazu, Servus ihr zwei, in Klammern beliebiges Q-Wortspiel einfügen. Ich bin seit Folge 203 aktiv dabei und nun habe ich endlich geschafft. Ich habe alle Folgen inklusive vieler Specials nachgehört. Vielen Dank für gefühlte 1000 Stunden köstlichste Unterhaltung, egal ob auf dem Fahrrad Ringring ring, in der Mittagspause oder auch, das Ringring ring steht. Da. Ich habe sie in der Mittagspause ja, ja, oder auch beim Kochen. Es ist schön euch zwei beim Talk über Film, Funk und Fernsehen zuzuhören. Danke. Wünsche euch und allen Rindern frohe Festtage und einen guten Start ins neue Jahr. Gruß, ähm, ja, den Namen steht jetzt, der Nachname lese ich jetzt mal nicht vor. PS, die eine Hälfte der Spende ist für den körperschen Star Wars Fonds gedacht. Ach ja. Ich werde ihr wieder nicht drum kommen, ich sehe es schon. Und dann hat noch gespendet ja. äh, in der letzten Woche Michael W. Und er schreibt, Jungs, Ausrufezeichen, stillgestanden. Ein kleiner Dank für die Unterhaltung auf meinem Arbeitsweg. Frohes Fest. Okay sehr gerne ihr beiden ähm, ja und äh, natürlich auch äh, danke an Sie Herr Hammers dass wir das äh, trotz Tour und trotz Arbeit und trotz Sommer und allem allem, allem was sonst so reinspielt ähm, dann doch in diesem Jahr 33 Mal ich habe vorhin nachgeguckt durchgezogen haben
0: ja. ja also trotz zwei Touren ja tatsächlich stimmt es ist gar nicht schlecht ja, mich hat auch ein, äh, ein Kollege, äh, ein Arbeitskollege quasi, daran erinnert, was in diesem Jahr alles bei mir so ging mit Umzug, zwei Touren, dann in Köln nochmal mit der ja handy auch noch den Umzug dieses Jahr, oh ja, das ist Genau. Ich glaube, da ist ja. auch einer ausgefallen, ich bin mir nicht mehr sicher. Und ich war also ja auch das, noch drei also Wochen
1: in Köln bei, bei hier Promi Big Border. Genau,
0: also es ist, es war einfach viel los in diesem Jahr, Das ähm, stimmt. dass wir da 33 Folgen gemacht haben, ist glaube ich das Maximum tatsächlich, also wir hatten vielleicht, ich glaube wir haben ein oder zweimal nur deswegen ausfallen lassen, weil wirklich keine Themen da waren, ansonsten sonst waren es immer, weil wir nicht konnten.
1: Ja, ja. Und ansonsten äh, waren es immer irgendwelche zeitlichen Gründen und ich glaube auch relativ wenig äh, Krankheitsausfälle in diesem Jahr.
0: Ja. Das ist tatsächlich das Schöne in diesem Jahr gewesen, dass wir nicht so krank waren wie sonst immer, jedenfalls äh, körperlich und ähm, <lacht> ja, also grundsätzlich für die Kuh fand ich ein schönes Jahr, halt durch die Umstände manchmal ein bisschen stressig, aber äh, möchte ich wie so oft, wie seit äh, immer 2009 nicht missen und bin froh, dass wir das machen. Und äh, freue mich auf die nächsten 5000 Folgen. Und dann im Januar ja, erstmals äh, offiziell in dem richtigen Format Medienco mit Bewegtbild. Mhm. Ähm, was ich, äh, abgesehen von ganz kurzen Skype-Videos, die wir mal gemacht haben, nicht für möglich gehalten hätte. Und äh, da auch schon mal das vorauseilende Danke an die Rocket Beans, die das dann ähm, möglich machen. Und äh, wir sehen uns dann tatsächlich im neuen Jahr auch mal kurz. Das und dann könnt ihr wieder sehen wie dumm mein Gesicht reagiert, sobald man eine Kamera draufhält. <lacht> ähm, immer wieder ein großes Hallo auch für mich selbst, deswegen gucke ich mir das nie im Nachhinein an und ähm, euch trotzdem ja. viel Spaß damit. Frohe Weihnachten, einen guten Absolut. Rutsch, ein schönes neues Jahr. Äh, wir haben euch lieb.
1: Das stimmt, ja. Dann auch von meiner Seite aus noch einfach ganz kurz und knapp, vielen Dank, dass ihr uns auch in diesem Jahr die Treue gehalten habt. Wir wissen, das ist nicht selbstverständlich bei 8 Milliarden Podcasts, die wöchentlich mhm. irgendwie in die äh, ins Internet reingeschleudert werden. Ähm, und ähm, ja, wie gesagt, es macht uns auch in diesem Jahr äh, immer noch genauso viel Spaß wie damals 2009, in dem wir angefangen haben. Obwohl ich ehrlich zugeben muss, dass ich jetzt so Ende des Jahres, ich bin auch durch. Also irgendwann ja. merkt man auch schon mal, Hui, jetzt geht der Akku langsam zur Neige und im nächsten Jahr geht es aber gleich wieder für mich am 2. Januar weiter, dann wie gesagt ja auch noch unsere Hamburg-Tour. Das wird jetzt alles nicht weniger stressig, aber nee. ähm, macht ja auch alles irgendwo unterm Strich sehr viel Spaß und von daher... Ähm auch in diesem Jahr mal wieder eine sehr gute Therapie, um von vielen Strapazen und und äh, Dingen, die ansonsten im Leben passieren, auch abzuwenken. Das tut ganz gut und darüber sind wir froh und vielen Dank, dass ihr uns auf allen Wegen immer unterstützt. Und ja, jetzt reiche ich noch ein paar Taschentücher rum äh, <lacht> und mache mir noch einen Single Toast und dann. <lacht> wünsche ich euch natürlich auch. Frohe Weihnachten, verbringt die Feiertage schön im äh, Kreise der Liebsten, mit denen ihr es verbringen wollt. Stresst euch nicht zu viel und rutscht gut ins neue Jahr 2018. Dann sind wir natürlich auch für euch da. Ist ja klar. Ja.
0: Immer nah, immer da KMFH. <lacht> so.
1: Immer gut. nah, Tschüss. immer da Stütz-BH. Das könnte gut das <lacht>
0: Der Brustwarzenformer auch immer für sie da
1: ist bald bestimmt <lacht> bei, der, bei der Höhle der, <lacht> der Löwe dabei. Der Prostat. <lacht> Macht's gut, lasst euch nicht wissen. Ciao. Frohes Neues. Tschüss.